0: My life is a movie, Buffy. Perfect, perfect, perfect. Willkommen bei Weiben mit Visi, Filmtalk. Oh wow. Willkommen bei Folge
1: 76 von Weiben mit Visi, der neue Lieblingspodcast. Ihr hört jetzt den zweiten Teil des Film-Recaps 2022 mit Jakob. Wenn ihr Teil 1 noch nicht gehört haben solltet, dann holt das sofort nach. Für alle anderen Film ab. Dieser Film
0: war nicht rund und trotzdem habe ich ungemein Respekt äh, vor dem Film und vor der Ambition mhm. und auch hier ähnliches Fall wie bei Aftersun, nur natürlich nicht auf derselben Ebene. Ähm, je mehr Zeit vergeht, desto besser gefällt er mir. Das ist Babylon. Mhm.
1: Als ich nach la kam stand auf den schildern an den türen kein zutritt für schauspieler und hunde ich habe das geändert und jetzt seid ihr bereit für was neues oh. Weißt du was wir tun müssen wir müssen den film neu erfinden die träume einfangen und sie auf zelluläutern sie nach oben und sagt heureka ich bin nicht allein
0: der neue Film von Damien Chazelle, den kennen wir von Whiplash und La La Land. Zwei sehr große First Erfolge. Man. First Man, den habe ich nicht gesehen. Du bist ein großer ja. Fan von dem Film. Ähm, ist
1: irgendwie der Film von Damien Chazelle, über den nicht geredet wird, aber der ist sehr, sehr, sehr gut.
0: Damien Chazelle hat für Babylon ein sehr hohes Budget bekommen und hat sich gesagt, fuck it, und ich werde alles viele Freiheiten. Und äh, leider Gottes ist der Film doch ein Größerer Flop geworden. Mhm. Das liegt aber auch daran, dass das Marketing komplett ja, seltsam muss ne? man auch an der Stelle sagen. Ähm, was es war man? seltsam,
1: das Marketing. Also, es war, war ja. irgendwie nichts Halbes, nichts Ganzes. Ich habe ein paar Trailer gesehen und das war's.
0: Ich glaube, dem Film kommt auch nicht zugute, dass wir vor nicht allzu langer Zeit mit Once Upon a Time in ja. Hollywood einen ähnlichen Film bekommen haben. Mhm. Naja, die Vergleiche lassen sich schon ziehen, weil auch bei Babylon spielt äh, Margot Robbie mit, bei, bei Babylon spielt auch ähm, Brad Pitt mit, beide Filme spielen in Hollywood. Andere Zeiten, andere Ambitionen, andere Geschichte natürlich, aber du weißt, bei Marketing spielt sowas eine Tatsächlich Rolle. Tatsächlich. Leute, die das nur sehen, die sagen: Oh, schon, schon wieder ein Film. Es gibt ja sogar in Hollywood beiden, mit Margot Robbie und Brad Pitt beiden Filmen Szene, gesehen. wo
1: Margot Robbie ins Kino geht, um ihren eigenen Film zu
0: sehen ja genau also also die es, 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 wir würden lügen würden wir sagen dass da keine parallelen da sind oder so also ähm, es ist ein der, der film geht drei Stunden und neun minuten es ist ein riesiger epos der spielt größtenteils in den späten 20er und frühen 30er jahren in hollywood und äh, thematisiert auch den übergang vom stumm zum tonfilm ja als es gibt keinen richtigen roten Faden, sondern als roten Faden dienen unsere drei Hauptprotagonisten. Zum einen ist das äh, Manny Torres, ein, ein Sohn ein mexikanischer Einwanderer, der von einer Karriere im US-amerikanischen Kino der 20er-Jahre träumt. Den Schauspieler? Blass. Wirklich, weil den fand ich ziemlich gut. Ich fand den zu blass. Ich fand ihn nicht schlecht, aber er ist ein bisschen untergegangen. Er hat sich nicht wie die tragende Rolle in diesem Film angefühlt. und Ich, nee, das das ich habe das Gefühl, der, das sollte er gar nicht sein. Naja, aber im Laufe des Films wird er das ja dann doch immer mehr und dann, dann geht irgendwie, also dann wirkt es nicht mehr so glaubwürdig. Ich finde leider am Ende dieses mhm. doch kathartische Ende, das es sein sollte, oder dieses emotionale Ende, das hat nicht so gehauen, weil du nicht so sehr mit ihm mitfühlst, und das ist auch mein größter Kritikpunkt von Babylon, weil wir die meiste Zeit, oder ich würde schon sagen, der meiste Fokus dann doch liegt auf... Ähm, ich habe schon noch
1: mehr Kritikpunkte an dem auf als Margot den Robbys,
0: <lacht> Auf Mar Ja, alles gut. Für mich ist das der Große. Äh, auf Margot Robbie's Nelly Laroy und auf ähm, Brad, Pitt? Brad Pitt's Jack Conrad. Ähm... Mani Torres, der über Zufälle dann äh, bei einer Party landet von äh, dem Job Jack Conrad. Jack Conrad ist äh, im Film einer der größten lebenden Filmstars des Stummfilms und er schmeißt wahnsinnige Partys. Also der Film geht ja los mit einer unfassbaren Partyszene, mhm. einer eigentlich richtigen Orgie und dem totalen Exzess. Also der, die, ich glaube, wie lange geht das? 35 Minuten? Die ersten 35 ich Minuten hab, sind der totale ging Party. Ging total schnell rum, die war echt, finde
1: ich, ordentlich.
0: Äh, Riesenvilla, Sex, Drogen, ein Elefant wird auf die Party bestellt, was auch die allererste Szene natürlich sehr lustig macht, wie dort ein Elefant transportiert werden soll. Äh, zum Teil geht der Film an manchen Stellen, was mich dann ein bisschen gestört hat, ins vulgäre... Über, was aber als lustig das ist insgesamt wird, was, was was aktuell mich sehr in der sehr genervt hat, aber ich bin da sowieso anders, ihr wisst ja, ich das äh, berühmte äh, eine der ersten weil mit visi Folgen habe ich gesagt, was ich von Fäkalhumor halte, da bin ich komplett raus. Das ich, ist einer meiner Irks. Ich habe das
1: Gefühl, das wird Ach, gerade wieder ganz groß. Also das war in Triangle of Sadness war das ganz präsent. Dieser Fäkalhumor. Da,
0: da hat mich das eben nicht gestört, lustigerweise. Ähm,
1: so. Hier war das, also das ist mir aufgefallen und in irgendeinem Film war es das sogar noch, wo irgendwie Szene, wo Leute sich ankotzen, irgendwie total witzig sein sollen. Und das ist ja mal so dermaßen, also es ist wirklich so simpel, aber nicht lustig simpel, sondern einfach nur ein bisschen dämlich. Ähm, und auch sonst ist der Film gut, aber auf gar keinen Fall mehr als das für mich. Und das liegt eben daran, dass der in fast allen Aspekten, die nicht visuell sind, schwächelt.
0: Hm. Leute schreiben, es ist eine Mess, es ist ein Chaos, stimme ich absolut zu. Ich finde, der ist sehr uneben, er ist unausgewogen. Ich habe das gesagt, es ist, es ist sehr unklar, wem du folgst und wer, wer Protagonist ist und wer wann seinen Moment erlebt und es ist sehr schwierig sich irgendwie emotional an Leuten festzuhalten und doch filmisch gibt es hier Momente ich würde sogar sagen, die genial sind. Ja, aber das macht er Handwerklich ja. auch vom Humor, es gibt Sachen, die wie gesagt, dieses sich anscheißen lassen vom Elefanten, das hat das. da bin ich raus, das, da, da dachte ich erst, oh Gott, hoffentlich wird das nicht so eine Art von mhm. Film, weil dann bin ich raus ich, ich überlebe das nicht drei Stunden lang aber, aber das ist natürlich eine persönliche Sache. Ich liebe diese Einblicke in die, in die Filmwelt, gerade eben mhm. Filmwelt vergangener Tage. Das, hat, das fand ich auch schon bei Once Upon a Time in Hollywood so toll. Ich fand die Szenen, wo äh, äh, DiCaprio dort seine Szene spielt mit dem kleinen Mädchen, das war mit einer der besten Szenen des Films. war toll gemacht. Also dieses, ich weiß, viele Leute sagen, oh Gott, Film übers Filme machen. Ich, ich finde hier die Szenen, gerade wo der der Übergang geht in den Soundfilm und sie müssen auf diese Soundstage eine Szene mit, äh, mit Marco Robbie's Charakter immer wieder neu filmen, weil etwas schief geht, ist genial Die gemacht. Die sehr, sehr gut. Es ist lustig, es ist fantastisch gefilmt, ich finde und das, ist, das stimmt für jeden Film von Damien Chazelle, das Editing ist unglaublich gut. Findest du? Wirklich unglaublich gut, ja. Fand ich sehr fantastisch. Gerade in dieser Sequenz war das genial. Echt. Okay, also das und Mir ist es aufgefallen, wie gut es ist. Je nachdem,
1: ne, wie du es siehst. Ich finde das Editing grundsätzlich ist gut, aber wenn eben die Hälfte der Szenen viel zu lang sind, viel zu lange gehen und wenn das, wenn ich das zum Editing dazu nehme, dann ist das Editing für mich nicht gut. Ja, weil ich weiß, ich aber das ist für mich dann eher Filmstrukturierung. Ich finde,
0: ich weiß, Filmstrukturierung. Ich finde die Schnitte an sich ja. sind fantastisch. Es gibt eine Szene, das ist nach dem M Mani Torres dann ähm, Brad Pitts Charakter äh, Charakter da auf der Party kennengelernt hat und dann sofort und ihn nach Hause fahren soll und am direkt am nächsten Tag soll wird er eingeladen mitzukommen zum Filmdreh Stummfilmdreh in, äh, bei einem Berg und mit einer großen wie soll man das sagen großen Feld oder Anlage wo alle möglichen Sachen parallel gedreht werden dieser Einblick in diese Welt und in dieser Longtake den wir da haben und, und reinzugehen das hat mich erinnert an die großen Momente aus ähm, Goodfellas, wo Henry Hill da in das Restaurant geführt wird, äh, in den wirklich einen der berühmtesten ja. Long Takes aller Zeiten. Oder auch das Opening von Boogie Nights. Und viele haben den Vergleich gezogen zu. Ja, Boogie Nights. Ja, das würde ich auch machen. Und ich finde, es gibt, Szenen, es gibt Szenen, wo dieser Vergleich auch es gerechtfertigt ist. Es gibt nicht nur Szenen,
1: das ist für mich, der Film ist Boogie Nights in schlechter. Das heißt, <lacht> wenn ihr Babylon sehen wollt und ihr schafft es nicht im Kino, schaut einfach Boogie Nights, es ist sowieso der bessere Film der denselben... Ah, du, du, nee, 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 jetzt nee, nee. redest du mir ah, den zu ah, schlecht.
0: Jetzt redest du mir den zu schlecht. Der, Doch. schlecht
1: ist, der ist ja ordentlich. ordentlich. Aber der ist halt auf gar keinen Fall so gut wie Boogie Nights. In beiden Filmen geht es darum, wie Nein, er, natürlich nicht. Nee, 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 nee. So, in beiden Filmen geht es darum, wie irgendwer in Showbiz kommt, ähm, wie der erstmal die ganzen Vorteile davon hat, wie er aufsteigt, wie er den Exzess kennenlernt, wie er den lieben lernt, wie er damit klarkommt. Und irgendwann geht es halt wieder bergab und das dann auch wirklich dramatisch. Dann ist niemand mehr für dich da. Dann interessiert sich keiner mehr dafür. Und das mit allen Schwierigkeiten, die es so mit sich bringt. Und davor ist das eben aber ein Film, der zeigt, ähm, wie sich sowas hochschaukelt, wie sich sowas bedingt. Der Spaß dabei hat, das zu zeigen. Der das zelebriert, das zu zeigen. Nur dass Boogie Nights, das, oder nicht Boogie Nights, sondern der Regisseur von Boogie Nights, ähm, Paul Thomas Anderson, das mit so viel können macht. Und mit so Jakob viel Jakob Thomas Talent. Anderson. Es wirklich wie Tag und Nacht hier. Und das, obwohl ich Damien
0: Chazelle sehr, sehr, sehr schätze. Ich weiß, aber wie gesagt, du wirst wenig Filmen ähm, gerecht werden oder was Gutes tun, wenn du den Vergleich zu einem <lacht> Film wie Boogie Nights ranholst. Ich finde, man würde hier den Film schlechter reden, als er ist, weil für jede Szene, die zu lang geht oder die unausgewogen ist, hast du hier einfach wirklich mehr als fünf fantastische Sequenzen. Fast schon geniale Sequenzen. Alleine die Szene mit Toby Maguire, wo sie dann in diesen Untergrundclub gehen, das ist wirklich, wirklich extrem gut gemacht. Und mein großes Problem ist, wenn, ich glaube, deswegen würden viele Leute, die nicht Lust haben an Filmgeschichte, oder an eben diesen verrückten Sequenzen würden den Tod langweilig finden. Und ich glaube, der große Fehler ist, wenn das eben hier kein, jedenfalls für mich gar keine emotionale Verbindung entsteht zu dem, was ich sehe. Höchstens, oh, das ist geil gefilmt. Aber mir ist egal, was mit Nelly, Nelly Leroy passiert. Mir ist egal, ob Jack Conrads Karriere den Bach runtergeht, weil er äh, nicht, weil Stummfilme nicht mehr in sind und er im Soundfilm er hat weder die Stimme noch die Präsenz für Soundfilme oder mir ist egal, ob Money Torres es schafft in der Filmwelt oder es schafft glücklich zu werden am Ende oder nicht, weil mir die Leute egal sind. Und ich glaube, das ist für mich der größte, die größte Schwäche an diesem Film, weil ich finde, dieses emotionale Investment das da bin ich natürlich viel gewillter, drei Stunden und neun Minuten im Kino zu sitzen und das zu verfolgen. Und ich glaube, Chazelle macht das nur wett mit seinen genialen Setups und äh, ähm, äh, Filmszenen, äh, die er hier erschafft, die wirklich eine Welt präsentieren. Und ich fände aber, man würde dem Film nicht gerecht werden, wenn man sagen, er ist nur okay. So, Ich finde, man kann sagen, er ist am Ende vielleicht ein gescheitertes Epos, aber dafür gibt es zu viel Ambition, zu viele außergewöhnlich gute Sachen, die ich einfach loben möchte, so, die ich auch erwähnen möchte. Das ist sehe ich aber anders. Ähm,
1: weil nur, weil er viel Ambition hat oder weil er viel will oder weil auch endlich mal wieder ein talentierter na ja, er, Junge... Na, na, na,
0: na, na eben, nicht nur Ambition, sondern er, er, er... Ich finde, die Versprechen, die er sich setzt, die löst er ja zum Teil auch ein. Deswegen, es ist ja nicht nur, dass er sagt so, ja, ich will ja nur Epos erschaffen, aber alles ist alles ist goofy und, und nichts ist krass. so. Ich finde, es gibt genügend Momente, die wirklich... Ja, aber wenn am Ende das gesamte ein Produkt
1: daran scheitert, was es machen will, dann sind die einzigen oder die einzelnen Versatzstücke, die sehr gut sind und das ist Kostüm. Das sind die Sets, das ist die Kamera, das ist der Sound mit Sicherheit. Ähm, von mir aus sogar der Schnitt wenn man das so sagen will, obwohl ich da meine Probleme mit hätte.
0: Aber du beziehst dich ja jetzt nur auf technische Ja, natürlich Sachen. beziehe ich mich, Sie aber das ist alles Sie sehr, auch?
1: sehr gut. So, ähm, Aber ich finde, bedauerlicherweise, ich fand Brad Pitt sehr, sehr schwach für seine Verhältnisse. Okay. Ich großer, okay. Ich bin ja großer Verfechter und Brad Pitt-Fan und sage, der ist sehr viel besser als das, was Leute von ihm denken. Nicht nur...
0: Was ist deine Lieblingsrolle von Pitt? Äh,
1: Ad Astra, würde ich sagen. Okay. Sehr, sehr gut. Ähm... 12 Monkeys ist natürlich auch besonders, aber Ad Astra, da hat er wirklich, wirklich gut gespielt. Auch ansonsten sehenswerter Film. Aber hier in dem Film ist das wirklich so, dass der mich fast mehr nervt dadurch, dass der eben nicht schafft, was er machen will und mir aber die ganze Zeit vor die Nase hält, was das hier für ein Riesending ist. Und ich würde mir wünschen, dass es ein gutes, sehenswertes Riesending ist. Und ich hatte auch, wie du sagst, in vielen Szenen Spaß. Aber ich hatte in mindestens genauso vielen Szenen wirklich herbe Langeweile oder zumindest in der Hälfte der Szenen, mhm. weil es immer einfach irgendwie mehr in die Länge gezogen wird und da hätte es mal wieder ein Studio gebraucht, was sagt, okay, weißt du was, ein bisschen, bisschen weniger tut dir vielleicht gut, obwohl es für mich wünschenswert ist, einem talentierten jungen Regisseur Möglichkeiten zu geben, einfach mal seine Vision umzusetzen.
0: Aber es geht halt oft Krass. einfach nicht gut. Ich finde gerade doch durch die Unebenheiten und trotzdem diese Standout-Momente, die für mich echte Standout sind, hat der Film eine, doch einen doch größeren Rewatchability-Faktor für mich. Weil ich habe sehr viel Lust, wieder hinzugehen. Ich habe im Kino gesehen und ich sag's, dieser Film, den sollte man im Kino sehen, finde ich. Ja, das glaube also ich. Das ändert viel, auch alleine durch, durch, die, ja. Ja, durch die Größe des, des gezeigten ähm, ich, ich habe wieder Lust, viele Sachen nochmal zu sehen und zu, und, 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 weil es einfach manchmal auch zu viel ist, was auf dem, auf dem Bildschirm passiert oder auf der Leinwand passiert. Gerade das hat so viele Chancen nochmal in, in, in dem wiederholten Gucken sich nochmal zu entfalten. Deswegen, ich bin Fan und ich finde es auch schade, dass, ich finde es sehr schade, dass der gefloppt ist, weil. Ich bin li lieber Fan von solchen großen Experimenten, auch wenn sie scheitern, als dann wieder die nächste ja, sichere das Nummer von Biopic oder was auch so, immer. Aber das also, ist dann
1: der Grund, warum ich zum Beispiel dann Dune noch mal ein bisschen besser bewertet habe, als er vielleicht eigentlich bewertet werden sollte, weil da genau das passiert ist. Da hat jemand ein Riesenbudget bekommen für was, was nicht klassisch umgesetzt wurde, was sich selbst sehr ernst genommen hat, was irgendwie ähm, was anderes probiert äh, im Blockbuster-Kino, was Monumentales und das eben sehr, sehr gut
0: macht. Mm. und hier siehst du, bei, bei, bei Dune ist bei mir so wenig hängen geblieben, das, der war so gut gemacht, aber es ist so wenig hängen geblieben
1: hier, der Film, den habe ich heute gesehen da ist die Hälfte nicht hängen geblieben tatsächlich ja, das ist, ist,
0: ja nee, wie gesagt, also ich, ich denke immer noch an die Szenen so. Äh, also.
1: und das ist, der Film hat mir fast ein bisschen leid getan weil der Krass, okay. weil ich mir gewünscht hätte dass der das schafft aber er hat einfach, der hat mich richtig enttäuscht glaube
0: ich Oh Mann, oh Mann, Damn, das tut weh. Ja, ist ein bisschen schade. Wein. Ich hoffe,
1: Damien Chazelle, der nächste Film wird wieder ein bisschen, bisschen mehr.
0: Ähm, eine Frage habe ich noch, dann gehen wir zum nächsten Film über. Was hältst du von Margot Robbie?
1: Sehr gut, die fand ich tatsächlich mit am besten in dem Film.
0: Wirklich? Fand ich ziemlich gut. Ich war nie vollends überzeugt von ihren Schauspielfähigkeiten. Und ich fand, hier war sie gut, mhm. aber sie hatte Momente, wo sie mir unfassbar auf die Nerven ging. Ja, aber das, das, ist, mag, das, mag, auch ihre, das mag auch ihrem Charakter geschuldet sein, aber gerade diese Szene auf der Party, wo sie dann doch wieder merkt, ah, ich gehöre hier nicht rein. Und sie, sie flippt aus und haut nur Vulgarismen um sich. Ich fand, es wirkte irgendwie so Aber ich habe das Gefühl Das wirkt so cheap und so unangenehm. Ich, ich weiß immer noch nicht, was ich von ihr halten die, soll. die
1: gesamte Szene fand ich tatsächlich ziemlich schwach. Und das war auch von ihr nicht besonders stark. Insgesamt sind so ähm, Schrei-und-Wein-Szenen, finde ich, immer schlechte Indikatoren, um eine gute Schauspielleistung festzumachen. Ähm, das ist ja auch bei DiCaprio das Ding für mich. Ähm, und eben auch, wenn Leute so Charaktere mit Ticks spielen oder so, wie eben heute ja, bei Benchies, Barry, Keegan. Äh, genau, Barry Keegan bei Banshees of Initial. das sind für mich nicht die besten Indikatoren um zu gucken ob jemand wirklich gut Schauspieler hat, sondern vielleicht wie eben jemand wie Brad Pitt mich vergessen lässt dass es Brad Pitt ist und dann eben eine Performance abliefert die mich das nachfühlen lässt die mich das ernst nehmen lässt trotz aller Schwierigkeiten die der hat weil der eben so ein bekanntes Gesicht ist und Leonardo DiCaprio spielt halt immer sich und hier in dem Film hatte ich tatsächlich auch das Gefühl, dass Brad Pitt eher sich selbst gespielt hat und nicht wirklich überzeugt hat. Und das tut mir... Weil auf den habe ich mich auch total gefreut. Während Margot Robbie trotz teilweise wirklich schlechten Dialogen oder undankbaren Szenen ähm, wirklich abgeliefert hat hier. Also an der hat es nicht gelegen in meinem Kopf. Oder in, in meinen Augen.
0: Bei mir war es genau andersrum. Echt? Nee, das
1: ist... <lacht> ja die hat mich in dem Film echt überzeugt ausnahmsweise mal, obwohl die tatsächlich äh, tatsächlich schon im in Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood fand ich die auch ziemlich gut genauso wie Brad Pitt ja
0: ja da, da hat sie nicht gestört, da hat sie mich nicht gestört aber ihre Rolle das ist ja war natürlich sehr großzügig von auch, dir das klingt unfair das, ist unfair, das zu sagen weil <lacht> ja. sie einfach sehr nicht wirklich präsent ist in dem Film oder nicht viel ja ähm. Ich weiß nicht, ich bin noch unentschlossen. Ich, ich, ich mag es nicht, wenn sie so diese hysterischen Sachen macht. Irgendwie, ich weiß nicht. Ja,
1: das, wie gesagt, davon bin ich auch nicht der Freund. Aber das, die Schuld gebe ich nicht. Wenn ich dir. das,
0: wenn ich das vergleiche mit Sharon Stone in Casino, dann Aha. sehe ich dann doch nochmal den auch den, den Unterschied zwischen ja. wirklich. Hm. Aber weil viele hassen ja Sharon Stone in Casino, weil die dann auch so psychotisch mhm. wird und so. Aber ich finde, es ist so gut gespielt. Weißt du? Wie fandest du Anya Taylor Joy? wo jetzt in, also natürlich
1: nicht in Babylon sondern in äh, zuletzt The Menu aber auch allgemein
0: ich finde sie ist eine ich finde sie ein, dass sie eine sehr gute Schauspielerin Findest ist du? und ich, ich finde, finde ganz, sie ich finde schlimm. ich finde auch dass sie ein sehr das ist natürlich irgendwo der Hauptreiz wahrscheinlich aber ich finde sie hat ein sehr interessantes Gesicht und, ja und, und ich, ich bin froh dass wir oder ich hoffe sagen wir es mal so dass wir wieder zurückkehren zu den Zeiten, wo interessante Gesichter vor der Kamera landen. Ich sag nicht, die müssen gar kein Schauspieltalent haben, aber guck dir mal, guck dir mal die Filme aus den 70ern an, wie auch die Charakterdarsteller, da geht es nicht hier um Hochglanz. Die haben so richtig so richtig charakterstarke, besondere, eigene Gesichter. Das fehlt manchmal. Ich mag das nicht, wenn das alles so airbrushed Hochglanz ist. So, Das ist schwierig. Airbrushed Hochglanz ist ja noch mal was anderes. Ich weiß, und, du weißt doch, du, was ich meine. so. Ja, was, ich weiß, du, das du Gefühl, meinst, gibt, so, dass Bei modernen Filmen oder so, dass dann einfach so alle irgendwie das, das ist sehr unauffällig, nichts fällt auf. Ich, das, ist, das ist Quatsch. Empfehlung am nicht. Rande.
1: Ähm, Film aus den 70ern. 1972, Fat City von John Huston. Mhm. Da gibt es eine Szene in der Bar, wo und das ist wirklich, ich habe den Film gesehen und das war eine Nebenrolle. Wo Susan Terrell dürfte das sein, eine Frau in der Bar spielt und die hat so unglaublich gut gespielt. Das hat mich so derma. Ich kann, wenn ich an den Film... Ich kann ich erinnere mich an den Film, vor allem wegen ihr. Das ist unfassbar. Wenn ihr den ganzen Film nicht gucken wollt, ist ein guter Film über einen Boxer. Einen abgeheifterten mhm. Boxer.
0: Mhm.
1: Auch jetzt, wo Creed 3 in die Kinos kommt. Fat City. Ähm, aber das ist eine Szene und eine Performance, die bleibt mir bis heute im Kopf, weil die so gut ist. Unglaublich. Naja, aber ich bin kein Anya Taylor-Joy-Fan.
0: Ist okay. Ist okay. Ich finde ich find sie eine sehr interessante und auch gute Schauspielerin. Ja, aber das,
1: das interessante Gesicht macht mittelmäßiges Schauspiel nicht wett.
0: Ja, ich habe ja auch gesagt, die hat, <lacht> sie spielt gut und sie hat ein interessantes Gesicht. So. Ja, ich weiß.
1: Aber, naja.
0: Ähm, <lacht> um. Ich würde uns, würd unseren, ich würd unseren äh, Titelkampf doch nochmal fürs Ende auch sparen. Ähm, <lacht> lass uns über einen Film... Aber wie gesagt, ich, ich würde trotzdem, wenn ihr Filme liebt und ihr habt die Zeit, ich würde die Empfehlung aussprechen. Ja, fand Babylon, ist Babylon ist auf jeden Fall sehenswert. Ich fand Babylon... Ja, sehenswert nicht ist das richtige verstehen. Wort. Ist falsch, das ist auf jeden Fall sehenswert. So, und ähm, ich hoffe, dass Chazelle nicht alle seine... Ich liebe nicht, den. Nicht alle seine, nicht alle seine Connections und, und, wie sagt man das, Brücken verbrannt hat. Ja, durch naja, ach, Quatsch. So. Also ich, der ja, du wird weißt genug ein Flop und, und, und manchmal schickt dich Hollywood dann ins Exil, also.
1: Ja, vielleicht mit niedrigen Budgets hat er auch seine besten Filme gemacht, also obwohl First Man, das Budget dürfte schon relativ ordentlich gewesen sein.
0: Ach, sie, die, die guten Regisseure sollen von mir auf, von mir aus 400 Millionen Dollar kriegen. Und ich bin mir sicher, sogar. wenn wir gucken, ich finde es auch toll, dass, dass ich finde es auch toll, dass Scorsese jetzt für den für seinen neuen Film, der drei Stunden 20 Minuten geht, dass der wieder, dass der wieder 200 ein, ein oder so. dass der wieder einen, einen Streaming Service äh, finest hat. Ja. Gut so, Bruder. Marty, mein Freund, du sollst die alle rippen. Die machen alle genug Geld, diese Wichser. Oder er ist
1: sowieso der allerkrasseste.
0: Wenn man er ist anguckt. der krasseste. Er hat uns alles geliefert. Er... er, er Wer weiß, wie lange wir ihn noch haben, ich hoffe, dass der, noch, doch, ich hoffe, dass der jetzt alle seine Träume erfüllt. So. Wenn ich Marty wäre, ich würde alle diese Leute ausnehmen. Der Homie wollte 30 Jahre lang Silence machen. Das war sein großer Traum. Und wie wurde es ihm gedankt? Film waren flop und Leute haben, haben sich ins Fäustchen gelacht. Not wenn er though. jetzt sagt. Ne, alles gut. Ist so, aber Meisterwerk. Aber Leute, wenn er die Chance hat, in seinem Alter die Filme zu machen, die er immer schon machen wollte, mit unfassbarer Cloud und mit Leuten, die ihm das Geld geben. Zieh durch! Und das ist Nimm dir ja ein Budget einzige. von 600 Millionen und mach den größten Flop aller Zeiten. Hast Zieh du durch! Hast du
1: Coppola gehört? Der macht ja jetzt auch noch mal sein Herzensprojekt Mega City oder wie das ich, heißt. Megalopolis. Ja genau, ich Megalopolis. Die Daumen, King dass of er Kings, das Alter,
0: das wäre so geil. King of
1: Kings. Aber jetzt muss man es hier auch noch mal sagen, weil wenn er irgendwann, ich hoffe nicht bald, ich hoffe, der lebt doch ewig lange, der Mann, wenn der irgendwann mal stirbt und dann kommen diese Danksagungen und dann kommt erst der Größte oder was. Und jetzt, wenn ich in Diskussionen bin über die besten Regisseure, dann wird Scorsese immer ein bisschen belächelt. Der mit den Normalo-Filmen, der hat die Mafia-Filme gemacht. Keine was Ahnung was. Was für
0: belächelt?
1: So, aber es ist so ein Witz. Der Typ ist unglaublich. Ohne Scheiß. Der hat in fast allen Genres, bisschen Kubrick-Style, der hat in allen möglichen Genres hat der Filme gemacht. Alle sind groß, fast, fast alle sind großartig. Der hat das über Jahrzehnte gemacht, über mehrere Jahrzehnte immer wieder geliefert, mit jungen Schauspielern, mit alten Schauspielern, in allen möglichen Formen und er hat immer wieder bewiesen, dass er einer der Besten ist und nicht nur das, der hat auch was der gemacht hat, um Filme zu restoren und zu katalogisieren, ja. in Chroniken zu packen, was der fürs Weltkino getan hat, weil der Mann einfach Filme liebt und nicht nur Filme für Geld macht oder sonst was, sondern der steht einfach auf Filme und nichts anderes. Der ist eine der größten Personen oder Persönlichkeiten, die der Film in seiner Geschichte je hatte und einer der besten Regisseure zu
0: 100%. Word, Bruder. Schön gesagt. Nein, Scorsese, da, 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 da stellt, für, stellt sich für mich gar keine Frage. Ich wollte das schon erwähnen und du hast es gesagt, die, alleine seine, seine Bemühungen um Weltkino, sein World Cinema Project, wo er ja. wirklich Filme äh, restauriert und Filme rettet vorm Sterben, wie er sich einsetzt für Filmemacher, junge Filmemacher auf der gesamten Welt. Also Scorsese ist, Scorsese ist him. Ist him. Ist him. So, wirklich. Ich schwöre dir, es gibt wenig Leute, aber bei ihm werde ich zu 1000 Prozent heulen, wenn er stirbt. Es ist einfach so.
1: so er hat ja. so
0: viel Herz, guck dir. Ich, also Interviews oder seine Dokus, der hat wunderbare Dokus, meine, meine Reise durch Amerika, meine Reise durch Italien, wo er über, über Filme aus dem Neorealismus -Re spricht oder über seine, über die Filme, über die amerikanischen Filme, die ihn inspiriert haben. Der, der, der ist so leidenschaftlich. Das ist so ein. Das ist so ein Mensch, der so in Kunst verliebt ist, der, der, ja. der würde sein Leben dafür geben. Hat er auch an, an mehreren Stellen immer wieder, <lacht> war der kurz davor, sein Leben zu geben für die Kunst. Ich liebe diesen Mann. So, ja, so Der hat und uns so viel geschenkt und sein Platz im Pantheon, der ganz Großen, ist für, ist für mich für immer manifestiert.
1: So, dieses ne, Greatest of All Time ist halt ein bisschen ausgelutscht. Und Leute verwenden das bei allem und ist auch okay, so mache ich auch. Ne? Ich nenne den hier Goat und den hier Goat und wenn einer mal was Lustiges oder was Cooles macht, so <lacht> das, dann ist das, das auch... Ich. So, ey, natürlich. Aber wenn man da einmal ernsthaft drüber redet, Martin Scorsese mit allem, was der gemacht hat, der, also wenn das nicht einfach ist, in der Diskussion ist der, der mit den besten Argumenten.
0: Zu 1000 Prozent? Zu 1000 Prozent? Also... Ich hoffe, der macht noch die nächsten zehn Jahre Filme. Und ähm, sehr cool auch das TikTok von seiner Tochter, Francesca Scorsese. Also ich dachte, das ist seine Enkelin. Seine Tochter, Bro.
1: Ja? Crazy.
0: Die postet manchmal Videos, wie sie mit ihrem Vater chillt und so, wie die Filme gucken oder wie die Donuts essen. Ich kenne es, das vom Instagram. Es ist wirklich... Ich, ich wirklich, Mein Herz platzt immer, wenn ich die zwei sehe. Also Es ist wirklich... Es ist echt seine Tochter. so. Aber weißt du, dass die die
1: Schauspielerin ist? Oder welche ist das? Weil ich weiß, dass er eine, eine Familieangehörige hat, die auch Schauspiel in New York studiert hat oder so.
0: Okay. Na, die also, sein, also die Francesca, die jetzt, keine Ahnung, 19, 20 ist, die ähm, studiert Regie oder so. Ja, also
1: dann ist das jetzt. vielleicht auch die. Aber die war auf jeden Fall schon Schauspielerin in der Serie. Ach so, krass. Hm. Und auch, ja, ist auch egal, auf jeden Fall.
0: Lass uns über einen Film sprechen, den wir beide sehr toll fanden und wo wir, von dem wir vielleicht beide nicht gedacht haben, dass er uns so gut mhm. gefallen würde. Das ist Bones in All. Ja. Denkst du, ich bin ein schlechter Mensch?
1: Ich denke nur daran, dass ich dich liebe. Du siehst aus wie einer, der sich einredet, dass er alles im Griff hätte. Aber kaum zieht man an einem losen Faden. My Lord.
0: Magnified. The holy name vilified, crucified in the human frame. Von Luca Guadagnino, ein italienischer Regisseur, der in den letzten Jahren sehr viel Anerkennung gewonnen hat durch sein Suspiria-Remake und noch bekannter sein Film Call Me By Your Name, ja. den ich fantastisch finde, immer noch sehr mag. Ähm, du hast vorhin erwähnt oder vorhin darüber gesprochen über diese ähm, über Pädagogik und über Rolle, Eltern, Teil mhm. und Kind. Ja. Ich finde das, was, und das ist auch meine Lieblingsszene von Call Me By Your Name, was ich so sehr geliebt habe, war diesen, waren die tollen Szenen zwischen dem ähm, zu dem Charakter von äh, Timothée Chalamet und seinen Eltern, vor allem seinem Vater. Es gibt ja am Ende Michael dieses Struberg. Gespräch. Genau, es gibt am Ende dieses Gespräch zwischen dem Vater und, äh, und äh, dem dem Sohn, was mich sehr berührt hat, weil ich sehr oft bemerkt habe, wie gerade auch durch die Ami-Filme, wie oft diese, diese äh, äh, Eltern-Kind-Beziehung immer so, so oberflächlich abgehandelt wird. So. weißt du so nach dem Motto, ey vergiss dein Pausenbrot nicht, wir sehen uns, ciao <lacht> so, weißt du und dieses ernste Gespräch zwischen den beiden, zwischen Vater und Sohn und dieses Zugeben von Gefühlen, das hat mich so berührt. Das war, das war für mich sehr besonders, weil ich das oder generell, weil man das selten mhm. sieht. Ja. Es, es, ist, es, ist, es ist etwas, was sehr selten dargestellt wird, dieses Verhältnis Eltern-Kind, aber auf einer Ebene, wo man sich ebenbürtig begegnet, wo man über Gefühle spricht und so. Ich fand das so toll. Das hat mich damals sehr berührt.
1: Es werden auch selten Beziehungen zwischen Eltern und Kindern dargestellt, die so gesund sind oder die irgendwie 100%, ne, auf ja.
0: gegenseitigem
1: äh, Respekt beruhen und ich glaube, auch von dem, was du erzählst, haben wir beide sehr, sehr gute äh, Verhältnisse mit unseren Eltern und auch ja. wirklich ja. Na, und da ich, höre ich auch von anderen Leuten und auch liebe Grüße äh, an meine Eltern und auch an meinen Papa, der sich dann mit Film noch ein bisschen mehr auseinandersetzt. Der war übrigens mal beleidigt, weil ich im letzten Podcast gesagt habe, dass er nur auf so dumme High-Filme oder so steht. <lacht> ähm, äh, formelle Entschuldigung hier an, an meinen Papa, der mich natürlich an großartiges Kino rangeführt hat, wie zum Beispiel Boogie Nights oder okay. Shawshank Redemption oder mhm. ähm, Big Trouble in Little
0: China. Mhm. Also ganz liebe Grüße an Jakobs Vater. Ja. Auch äh, schaudert an meinen Dad, der mich an französisches Kino rangeführt hat von äh, Jean Gabin und Alain Delon, weil das auch Filme waren, die in der DDR gezeigt wurden. <lacht> Deswegen schaudert an unsere Väter auf jeden Fall.
1: Ja, so und sowas wird halt selten gezeigt, was äh, tatsächlich schade ist, vor allem weil dann immer diese dysfunktionalen Beziehungen auch noch so komisch hochstilisiert werden. Ähm, aber gut, so ist das, sowas läuft dann vielleicht ein bisschen besser in Film oder das besser für eine dramatische Story, ist ja auch okay so. Aber es ist ganz schön mal zu sehen, dass es eben auch anders laufen kann.
0: Bones and All ist eine Liebesgeschichte zwischen Kannibalen, um es jetzt abzukürzen. Eigentlich geht es um das junge Mädchen Maren, das äh, im ganzen Land auf der Suche nach ihrer Mutter ist, nachdem ihr Vater sie wegen ihren wegen ihrer kannibalischen Neigungen verlassen hat. Und ähm, auf ihrer Reise durch Amerika oder durch den mittleren Westen Amerikas äh, trifft sie auf den jungen, gleichgesinnten Lee, gespielt von Timothée Chalamet. Und ähm, die beide entwickeln Gefühle füreinander und beschließen, fortan gemeinsam durch Amerika zu reisen. Und sie begeben sich auf eine, ja, Tausende Meilen lange Odyssee ins äh, tiefste Amerika der Reagan-Ära, denn der Film spielt auch in den 80er Jahren und ähm, ja, trotz ihrer Bemühungen auch, dem Drang nach Menschfleisch nicht nachzugeben, äh, holt ihre Vergangenheit sie immer wieder ein. Ich wusste sehr wenig über den Film und als ich die Trailer gesehen hatte und die Ankündigung, war ich nicht wirklich überzeugt und das wirkte sehr, also das wirkte so sehr auf. Es wirkte ultra corny und es, ist, es basiert ja auch auf einem äh, Young Adult Buch, oh. also es ist auf eine Buchvorlage, zwei, sich, zwei verliebte Kannibalen und der Film hat mich doch schon umgehauen und das, was ich am meisten mitgenommen habe, ist die unglaublich schöne, Cinematography. Mit die beste heute, würde ich sagen. Ja. Auf jeden Fall. Ja, doch, auf jeden Fall Contender. Es ist ein wunderschön anzusehender Film. Ja. Und passend dazu auch, die, dieses, auch wenn ich da nicht gelebt habe und das nicht erlebt habe, dieses mhm. detailgetreue Aufleben der 80er Jahre.
1: Diese Authentiz Authentizität. Es wirkt so real,
0: es ist unglaublich. Un wirklich ich sag immer wieder unglaublich oder unfassbar, aber es ist so wirklich <lacht> schwer zu glauben, wie gut Luca Guadagnino diesen, dieses ja. 80er-Gefühl auferstehen lässt und dieses, ich bin so, ich mag Road-Movies sowieso, deswegen ja. hat man mich da, ich mag Hangout-Movies, ich mag Road-Movies, ich mag das, wenn die Leute so Sachen entdecken und irgendwo leben und versuchen, etwas aufzunehmen. Ich finde das, wenn es gut gemacht, überträgt sich das immer sofort auf mich und diese Aufnahmen, wo die beiden in diesem Pickup-Truck, in diesem Auto durch, die, durch diese Midwest-Dörfer fahren oder wo sie dann auf diesen Plains, auf diesem Berg sitzen und in die Weite schauen. Boah, es ist <lacht> fantastisch gemacht. Und die Musik ist genial in dem Film. Und ähm, ich meine, das sind Sachen, die kennen wir von Luca Guadagnino. Also die, die Filme, also ich habe ja nur, ich glaube nur Suspiria und Komi bei ihr neben gesehen, aber die waren beide ja, äh, die waren beide ja, äh, extrem gut gemacht, ja. gerade auch im, im visuellen Bereich und Bones and All muss ich da überhaupt nicht verstecken. <lacht> Was mich überrascht hat, ist, der Film ist, ist überhaupt nicht corny. Es gibt Null. manchmal für mich diese Momente, wo er kurz davor steht, in, den, in, in Kitsch abzurutschen, aber gekontert wird das von Momenten, die, von denen, mit denen ich überhaupt nicht gerechnet habe, die a absolut gruselig sind und b absolut eklig sind. Das waren zwei Elemente, die mich sehr überrascht haben, denn es gibt in dem Film einen, während Maren sozusagen durch das Land wandert, trifft sie, das ist noch relativ am Anfang des Films, mhm. ähm, trifft sie auf einen anderen Kannibalen. Oh Gott, wie hieß der? Der sie riecht. Auch, Sully heißt der. der. Der hieß auch Sully, siehst du? Mhm. Ja, okay. Äh, Jake Sully und Sully der Kannibale. <lacht> Avatar und Bones and All sind auf jeden Fall auf demselben, aus demselben Cinematic Universe. <lacht> <lacht> um, Sully, äh, ein, ein Kannibale und, und, und ich finde auch toll, wie diese Kannibalenwelt hier etabliert wird, mhm. das hat ja fast schon so was Vampirmäßiges, ja. es ist so es ist es Luca Guadagninos Twilight fast schon und ähm, ja, das war jetzt hart äh, das, das, das wäre so, ein, wär so, wär so eine Letterbox Review, die 8 Millionen Likes bekommt, ja. wo mich Leute dann beleidigen darunter. Ja, zu um, recht auch <lacht> Ich finde toll, wie etabliert wird die, die Spielregeln der Kannibalenwelt, dass sich Kannibalen auch riechen können. Und Sully ist einer der gruseligsten Charaktere, die ich seit langer Zeit in Filmen gesehen habe. Und es gibt noch eine andere Szene, wo die beiden in ihrem Pickup Truck wie gefühlt an einen See fahren und da ist ein Campingplatz und dann lernen sie auch zwei andere Leute kennen. Der eine ist Michael Stuhlbarg, der in im anderen oh, der, der in Cannibal der gut. Vater. Gut, den hat. fand ich gruselig der hat unfassbar mir wirklich creepy und lustigerweise der andere Typ, der dabei chillt, der auch komische Neigungen hat. David Gordon Green ist David Gordon Green, der Regisseur der neuen Halloween-Trilogie. <lacht> so und ähm, übrigens, ich habe auch noch doch doch ich habe sehr ausführlich darüber gesprochen, aber nochmal Halloween Ends, äh, guter Film, guter mhm. Film, an alle Hater hier. Ähm, unfassbar gruselige Szenen in diesem Film und das andere waren natürlich die sehr, sehr expliziten und ekligen Szenen, gerade wenn es darum geht, um das Verspeisen von Menschen, um das Blut, um, um die Gewalt, die, wenn sie da ist, sie ist nicht konstant da, aber wenn sie da ist, trifft die einen die ins war Die fand Mark. ich
1: gar nicht so explizit, das war das Besondere. Ich okay. finde, es wird sehr schnell weggeschnitten, es wird wenig gezeigt, es werden oft nur Hinteransichten gezeigt, man sieht Blut, ja. Aber man sieht manchmal so ein paar Hautfetzen, aber es ist kaum grafisch.
0: Na, ja, es aber. Es wird ich immer nur. Das nicht Aber ich finde. Wenn sie kommt, dann, dann wenn sie kommt, dann hat sie mich schon. Ultra, nee, 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 ultra hart. So ultra ist es nicht, unangenehm.
1: Nur nicht grafisch. Es war ultra eklig, ich konnte kaum hingucken. Aber <lacht> nicht, weil es eklig gezeigt wurde, sondern okay, ja, weil es ja. so authentisch vermittelt wurde. Es war wirklich das Geräusch, dieses schlürfende. Äh, es, schüttelt mich. Also ich, ja, guck ist mal, ist ich,
0: ich gucke ja jedes Jahr 800 Horrorfilme, ja. davon sind 100 in Deutschland überhaupt verboten und ja, aber beschlagnahmt. Kein, so, aber, aber nee, 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 eben nicht. Und trotzdem, dieser Film hat mich echt an einigen Stellen getroffen, ja. weil diese Gewalt dann, also es ist natürlich eine Art, ne, wie das Film dargestellt wird, ja. es haut rein. Unnormal,
1: ja. So, aber
0: und der Film... Die, ich finde find auch die die Liebesbeziehung glaubwürdig. Ich finde, die beiden haben sehr gute Chemie, die passen sehr gut zueinander. Ich finde auch, natürlich ist er irgendwo auch fast schon zum Meme geworden, aber ich habe das auch, glaube ich, in der Review geschrieben, die ich dazu verfasst habe. Ich kann absolut nachvollziehen, warum Timothée Chalamet so ein gefragter Schauspieler ist. Ja, auf jeden Absolut. Fall. Der hat die Präsenz. Ja. Und ich finde es auch in Ordnung. Ich bin generell immer, ich bin schon eher Fan davon, dass man seine konstanten Filmstars hat. Und er ist einer der Filmstars dieser Filmwelt. Ich die bin auch
1: großer Fan davon, wenn die Filmstars Schauspieler können.
0: Da, sowieso. Und das kann und der. Ich, ich meine, unsere Filmwelt, die teilt sich mittlerweile auf in Marvel und IPs und <lacht> ja. A24-Filme. So. Und er ist ja irgendwie der, der Filmstar der für die neue Generation, muss man so ja so sagen. Ja. Aber ich finde, dass das verdient ist.
1: Auf jeden Fall. Ich mag den sehr, Ich finde ihn gerne. gut,
0: ich mag ihn sehr und ich finde auch, dass er, dass er in sehr vielen Filmen oder in den Filmen, die ich bisher mit ihm gesehen habe, immer abgeliefert hat. Ja,
1: fairerweise muss ich sagen, der ist einer der Gründe, warum ich der Film erstmal abgetannt habe. An dem Film gibt es ja ultra viel, was schief laufen kann. Das ist so, ein, so eine Teenie-Romanze mit Tim äh, Timothy Chalamet, der, auf den irgendwie alle stehen und es ist irgendwie... Kannibalen, die sich verlieben, das ist alles so ein bisschen edgy, das ist perfekt mm, für so, was ja. früher Tumblr war, irgendwie, dann können da so Gifs von gepostet werden oder können da so auf TikTok jetzt so Fancams von gemacht werden, keine Ahnung, frag mich nicht. Genau. Wie Leute das so romantisieren, so die, wie halt früher Twilight, das hast du schon jetzt richtig gesagt, irgendwie, die Outsider, die was Ekliges machen oder, ein ne, bisschen horrormäßig, die sich dann verlieben und das ist alles so, aber... Luca Guadagnino hat eine Million Sachen, die er falsch machen kann und er macht keine Fehler. Der ist so stilsicher ja, und der ja. macht das punktgenau. Es ist wirklich beeindruckend. Und dafür muss man den Shoutout an Luca, Alter. Das 2000%. ist so beeindruckend, wie der im Slalom alle Fettnäpfchen auslässt. Ähm, wie so ein Zirkus- was weiß ich nicht, Artist, der das wirklich, ähm, so ein Typ, der, kennst du das, die so durch, so Agenten, die so durch Laser äh, sich schlängeln irgendwie und ja. ähm, drüber hüpfen. So ist der mit Fehlern bei dem Film. Ist wirklich krass, weil ich habe erwartet, dass, du kannst gar nicht alles richtig machen dabei, aber es ist so gut gemacht, der weiß genau, was er will, der weiß genau, wie er es richtig macht, wie er sich ernst nimmt, wie er es richtig darstellt. Der Ekel ist krass. Die Schauspieler sind sehr gut die Kamera ist super, aber vor allem inhaltlich ist das so stark gemacht. Es sind mehr oder weniger zwei Filme und einmal ist das die Kannibalen-Story, aber gleichzeitig ist es eben auch ein Teenie-Film. Coming-of-Age, Love-Story und das eben nicht edgy, nicht corny, sondern total liebevoll. Der nimmt seine Charaktere super ernst und das ist auch wichtig, weil die Hauptdarstellerin ist nicht nur Kannibalin, und es wäre super einfach, einen Film zu machen, wo eine hübsche Kannibalin auf einem hübschen Kannibalen steht. Und das ist der Film, das ist ein Mädchen, das ist, die ist 18, die hatte keine Kindheit. Die wurde die ganze Kindheit lang drinnen versteckt. Die war nicht beim Sport, die hat keine Freunde getroffen, die war zwar in der Schule, aber danach wurde sie sofort abgeholt, die hatte kein soziales Leben. Die konnte das nicht lernen und so verhält die sich auch. Und er ist eben ein Outsider, der auch eine schwierige Kindheit hatte. Das wird dann nicht so ausgebreitet wie bei ihr obwohl es natürlich auch ein Thema ist. Aber das ist eben das Wichtige. Das ist ein Film, der seine Charaktere ernst nimmt, nicht mit der Besonderheit, die sie haben, sondern als die normalen Menschen, die sie sind. Und dann ist ja die zentrale, des Fra äh, zentrale Frage des Films, die in einer Szene auch wirklich heftig und beeindruckend, aber eindrücklich gezeigt wird und erzählt, wer verdient Liebe und wer nicht? Dürfen schlechte, in Anführungszeichen Menschen, nicht lieben, haben die das nicht verdient, dürfen Leute, die Schlechtes tun, nicht Gutes erfahren und das wird hier so gefühlvoll und ernstzunehmend verhandelt, dass man das, dass einen das wirklich berührt, dass einen das mitnimmt, dass das was mit dir macht und dass du wirklich investiert bist und das ohne es vielleicht direkt zu wissen und das ist wirklich, wirklich der größte Pluspunkt, den der Film hat, wie wunderbar der seine Figuren verhandelt miteinander und dann aber auch gleichzeitig in unterhaltsamen, spannenden
0: Film bringt. Schön gesagt. Toll. Ich, ich, ich stimme dir in allen Punkten zu. Die Musik möchte ich nochmal hervorheben. Ja. Es gibt die Szene, wo die beiden auf dem auf dem Riesenrad sitzen. Mhm. Auf dem Jahrmarkt. Und dann kommt dieser ein Song von New Order, dieser Substance-Track. Mhm. Boah, das ist. Ich bin auf dem Nauseweg, muss ich das sofort finden, raussuchen. Das ist, ist so gut ausgewählt. Das passt so gut zur Stimmung. Ich habe da auch sofort wieder richtig einen Zugang zu, zu New Order gefunden und bin <lacht> da wieder komplett im Rabbit Hole verschwunden. <lacht> Du hast absolut recht. Ich glaube, unter einem anderen Regisseur wäre das vielleicht sogar krachend gescheitert. Das Deswegen. Grauenhaft. Ähm, die, du hast es perfekt gesagt. Die Stilsicherheit, mit der hier dieser Film durchgezogen wird und nie, und nie in das Kitschige oder in das Cringige oder das, in das Kornige abrutscht. Und das, das obwohl du hast... nicht. muss ja gesagt, man hinkriegen erstmal. Der
1: ist so oft so kurz davor, wenn dann eben doch in so total pathetischen Szenen irgendwie sich geküsst wird oder sonst was. Aber dann hatte ich den Eindruck, das kann man natürlich jetzt kann man anders sehen, genauso wie man alles anders sehen kann. Man kann den Film auch total scheiße finden und sicher auch mit berechtigten äh, Gründen. Aber dann hat sich das immer mehr angefühlt, als wäre sogar das eher eine Referenz an die Zeit oder an die Filme aus der Zeit, daran, wie früher eben sowas verhandelt wurde. Ja, also sogar die Sachen, die man im ersten Moment vielleicht oder wo der Film droht abzurutschen in etwas, was man nicht gut finden mag, da schafft es Luca Guadagnino, das so aufzufangen und mit so viel Selbstsicherheit,
0: das ist schon eine Sache für sich. Also, ich glaube, ich hätte dem Film sogar volle Punktzahl gegeben. Mhm wäre er nicht, ich glaube, für mich ist er 10 Minuten zu lang. Die stört das Ende, hast du gesagt, ja. ich finde das Ende gut gemacht, ich fand, ich, ich mich hat es auch nicht gestört, ich fand das gut, ich fand nur im Gesamten war er vielleicht 10, 15 Minuten, ich glaube, da geht 135, wären es 120 Minuten gewesen, ein klein bisschen tighter, dann wäre das Vielleicht sogar mein Favorite des Jahres.
1: Nicht falsch verstehen, ich finde das Ende an sich nicht schlecht. Ich finde, das ist das Einzige, wo er dann nicht mehr ganz stilsicher war, habe ich das Gefühl, weil da diese beiden Stränge, die er ansonsten relativ getrennt umsetzt, diese Jugendliebe und Coming-of-Age und junge Erwachsene, fast noch Kinder, die irgendwie in der Welt versuchen... Klarzukommen, die in der es schwer ist, auch wenn du kein Kannibale bist, äh, bist, irgendwie klarzukommen, wenn du nicht die Mittel hast und nicht die Unterstützung. Ähm, und dann wird dieser Horror und dieses Kannibalismus-Ding so zusammengeführt und verwurstelt, dass es mit Sicherheit die Intention hier ähm, und die Entscheidung, eine aktive Entscheidung von Guardanino, aber hat mich einen Ticken weit rausgeworfen. Und das, obwohl ich es noch nicht mal wirklich schlecht fand. Es war nur irgendwie, wie ich ich hätte es mir irgendwie anders gewünscht und ich kann nur nicht mal sagen, wie. Also es ist ein bisschen okay. unfair von mir, aber <lacht> das, wenn man äh, Sachen reviewt, ähm, dann muss man es ja nicht besser machen, sondern man muss einfach nur Sachen gut oder schlecht finden. Das macht es einfach nicht. für mich. Ich finde ich
0: find auch, man muss auch nicht jedes Gefühl erklären. Es ist manchmal da und dann, dann ja. ist das so. Ja? Also Ich finde es eh krass, dass Leute bei dir schreiben, ja, du bist nicht du bist nicht, äh, du bist nicht konstant, was deine Ratings angeht, dafür vier Sterne, das ist doch so ein Quatsch, also, es ist, ist das sind Quatsch, ja tatsächlich die Quatsch, jeden Film in so ein, so ein Rating-Korsett zu pressen, ja. also.
1: Es gibt ein paar Filme auf Letterboxd, die habe ich einfach nicht geratet, ähm, weil ich es halt einfach nicht weiß,
0: die sind mhm, ganz ordentlich. So wie die wilden Kerle zum Beispiel. Ja, so wie die wilden
1: Kerle zum Beispiel, ich dachte <lacht> da eher an, was waren das, habe ich 2001 gerankt, geratet? Ich glaube nicht. Weil 2001 ist natürlich ultra beeindruckend, aber auch heftig öde. Ei, 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 ei. Nee, den habe ich zum Beispiel nicht geratet. Ei, 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 ei. Tja, so ist das. Müsste ich vielleicht auf Drogen im Kino gucken, um den wirklich experiencen zu können. <lacht> auf so Drogen im Kino.
0: <lacht> ja, ich habe
1: das Gefühl, dafür wurde der gemacht, aber
0: gut. Letztes Jahr gab es einen kann sieger einen. Ah, ja. Wiederholten Kann-Sieger, was den Regisseur angeht. Und zwar Ruben Östlund hat nach 2017 mit The Square eine ähm, Satire über die äh, Kunstwelt einen mhm. neuen, beißenden, wie kann man das so sagen, beißende Satire Beißen. politisch. Ja, ja, ja wie, je nachdem, wie man. Wie man gebissen werden möchte. Ja. Einen beißenden Satirefilm herausgebracht, der auch letztes Jahr die Palme d'Or in Cannes gewonnen hat, und zwar Triangle of Sadness.
1: Mhm. Die Segel, ja. Wäre es möglich, sie zu reinigen?
0: Nun, ich denke nicht, dass das möglich ist, Ma'am, weil dies ist eine Motor, Ja. Daher haben wir keine Segel.
1: Es waren Segel, Ja.
0: Nun, wenn dem so ist, werden wir die Segel reinigen. Ja, wirklich? Ja. Ein Film, den ich jetzt erst im Januar nachgeholt habe, der kam schon irgendwie im November in die deutschen Kinos. Ich habe den ähm, mit meinem Schwager in Polen gesehen, zum Glück in der, in der OV. Hatte auch guten Spaß im Kino. Ähm, es geht eigentlich, es ist schwierig, das ist so herunterzubrechen, aber wir lernen die Models und Influencer Karl und Jaya kennen, die werden auf eine Kreuzfahrt für Superreiche eingeladen und ähm, wir haben da auch einen dauerbetrunkenen, dauerbesoffenen <lacht> Kapitän, gespielt von Woody Harrelson, ähm, der auch während eines Sturms außer Gefecht gesetzt ist und sich nicht um das Schiff kümmert, das Schiff sinkt und eben eigentlich kann man so sagen, in der zweiten Hälfte des Films äh, stranden die Überlebenden von diesem Schiff dann auf einer einsamen Insel, ähm, wo dann eben soziale Klassen, wo Models, Crew und Milliardäre aufeinandertreffen und äh, sich, und ihre sozialen Hierarchien nochmal neu verhandelt werden müssen, so. Und dann geht der Kampf ums Überleben eigentlich erst richtig los, so. Ähm, ich war nicht wirklich hyped aus diesem Film, weil ich äh, ich hatte das Square nicht gesehen, meine Eltern hatten den gesehen und die hatten mir gesagt, die waren keine großen Fans davon und irgendwie hat mich das nicht angesprochen. Das sah mir alles zu, ich weiß nicht, irgendwie dachte ich so, oh Gott, hier äh, Zeigefinger erhoben, oh Gott, wie schlimm sind die Reichen. Ich war überhaupt nicht in der Stimmung und ich hatte auch keine Eile, den Film zu sehen. Und dann gab es aber die Möglichkeit, den zu gucken, weil jemand, dem ich sehr vertraue, meinte, guck dir den an, du wirst einen Spaß haben und dann war ich dann im Januar den Film sehen und wie gesagt, in meinem absoluten Lieblingskino in Polen, das eigentlich wirklich die beste Filmauswahl aller Zeiten hat, also ich bin manchmal wirklich geschockt, was für gute Filme, die ständig zeigen, mit Reihen für Kinder, für Erwachsene, Classics, Diskussionsrunden, das ganze Paket, ja, also ähm, da dachte ich mir, weißt du was, ich gucke mir den Film jetzt an, mit meinem Schwager und äh, hatte sehr viel Spaß. Habe sehr viel gelacht und kann auch verstehen, warum der Film viel Anklang bekommen hat. Ja, der hat auch einiges an Kritik bekommen, aber ich hatte sehr viel Spaß. Ich habe generell ein bisschen Probleme oder Schwierigkeiten mit der Diskussion um politische Filme ist jetzt jeder Film politisch okay, aha, aber du weißt, wie ich das meine, mit, mit, mit naja, schon vielleicht nicht politischen klaren politischen Agenda, aber mit dem, mit dem Ziel, eine Diskussion zu starten. Und ich habe damit immer so meine Probleme, weil es gibt natürlich die Leute, die sehr, die die sich sehr stark mit Politik befassen, die sich sehr stark mit dem Clash von Ideologien befassen, die deutlich bewandter sind als ich, die deutlich mehr Erfahrung haben mit Texten, die äh, Politik kritisieren, die politisch sind, die sich ähm, auf eine Seite stellen oder die auch scharf kritisieren und ähm, die auch und, und die Leute, die eben Erfahrung haben, die auch eine bestimmte Subtilität erwarten bei ihrer politischen Kritik. Und dieser Film ist es ja nicht. Der Film ist ja nicht wirklich subtil. Ich gehe da ein bisschen anders ran. Ich ich nehme das an und, und schaue nicht unbedingt mit dem Blick, ah, ich sag mal, diese Kritik oder diese Szene hätte man anders verpacken können, so dass sie subtiler angegangen wird oder aus einer anderen Perspektive. Und ich glaube, das ist, vielleicht kommen wir dazu noch, ich glaube das zumindest, das ist auch für viele der Kritikpunkt bei The Menu, was ich auch noch mal anders sehe. Ich hatte aber weder hier noch bei The Menu das Gefühl, dass sich der Film super ernst nimmt. Was natürlich dann auch für mich die Bewertung der Sozialkritik beeinflusst. Wenn der Film ansetzen würde und sagen würde, ich packe jetzt den Zeigefinger aus oder ich bin sehr ernst in dem, was ich zeige, ich bin auch vom Formalen her sehr einfach gestrickt, damit sich Leute nur mit der Situation, mit dem Plot oder mit den Konflikten der Charaktere auseinandersetzen. Okay, aber das ist hier nicht der Fall. Deswegen habe ich den Film... Deswegen habe ich eigentlich alles auf den ersten Eindruck auf den generellen Genuss der Szenen gesetzt beim, beim Verständnis des Films. Ich weiß aber nicht, wie es bei dir war. Ähm, also
1: wir werden da später
0: auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen, weil ich
1: finde, dieser Film ähnelt The Menu sehr in dem, was er will und wie er es umsetzt und das ist eben eine in Anführungszeichen beißende Kritik, die aber in, also die einfach, die dir auf die Nase gebunden wird. Und Sachen auf die Nase binden ist gar nicht schlimm, wenn dabei der Film unterhält, wenn es wirklich gut umgesetzt ist. Und hier der macht das anders als The Menu, man kann die vielleicht sogar ein bisschen, könnte man zusammen besprechen. Ähm, der Film macht das hier super offensiv und das ist auch okay so und macht es auf seine Art und Weise unterhaltsam. Und der hat mich auch unterhalten, ich fand, der war auch lang und der hat sich gezogen, viel,
0: ja, viel gezogen.
1: Ja. Ich fand den wirklich ermüdend. Ja. Ähm, aber ich hatte durchaus meinen Spaß dabei. Und ich finde, die Ansätze, die er gewählt hat, um die Fragen, die er verhandelt, unterhaltsam umzusetzen und irgendwie fortzuführen, die waren nicht super klug oder raffiniert oder so. Aber die waren in dem, was er machen will, das war sinnvoll. So, es hat, kann ich verstehen, kann ich nachvollziehen. Und es hat auch in Teilen geklappt. Ich finde den Film an sich einfach nicht so gut. so ähm, Es ist aber so, dass Filme, wenn die so sind und wenn die sich dann für super klug halten
0: und dann aber so oberflächlich bleiben. Warte mal ganz kurz. Hattest du das Gefühl, dass sich der Film für super klug hält? Nee. Bei nee dem ich nicht. auch
1: nicht. Aber der danach, bei dem habe ich eher das Gefühl. <lacht> oh mein Gott, nein. So.
0: Ähm
1: weil der nicht so überdreht ist wie jeder und weil der nicht so... Jeder wirkt leichter auf jeden Fall, obwohl der natürlich nicht so ist. Oder ich habe nicht die, das Gefühl, das ist die Intention, aber ich fand, den der ging trotzdem ganz gut runter, trotz der Überlänge. Ähm, es ist so... Jetzt habe ich mich verhaspelt. Lass mich kurz... Äh, das passiert mindestens einmal pro Folge, wa? Ja, ich, keine Sorge, ich stresse mich nicht. Aber wenn ich über sowas rede, worüber ich, also was ich negativ sehe, dann ist das ja nochmal ein Ticken wichtiger, äh, geordnet darüber zu reden.
0: Da gehen dem Jakob Likes aber ganz schnell die Argumente aus. Ja,
1: natürlich. Ich bin, <lacht> ich bin ein Fraud, was das angeht. Ich könnte auch einfach sagen, ich finde den Film scheiße. Aber es ist tatsächlich so, dass ich hier den gar nicht so schlimm finde, in seiner Umsetzung, in seinem Ansatz, in sonst was. Ich finde den tatsächlich einfach ein bisschen öde ähm, und ich verstehe den so, dass der vor allem unterhalten will und währenddessen aber noch Fragen anstoßen will und das ist auch okay, so soll er gerne machen, kann er gerne machen. Ich finde es immer angenehmer, wenn ein Film an sich unterhaltend ist und dann über die Themen, die dann mit darin verwoben sind, wie zum Beispiel bei Paddington, wo es ganz klar um Migration geht, ähm, das finde ich angenehmer, das finde ich immer ein bisschen interessanter, wenn der Film vielleicht noch mehr kann als nur das. Dann habe ich nicht das Gefühl, das ist so ein Gimmick. Und hier bei dem Film, den finde ich, ich finde vor allem die erste Szene, wo das Casting finde ich sehr, sehr gut, da habe ich
0: viel gelacht. Ja, es gibt ein Model-Casting und äh, da, da stehen sehr viele männliche Models oberkörperfrei da und dann wird für ein Video oder für ein Fotoshoot immer gesagt, so ja, das ist ein Shooting für H&M und äh, alle lachen und dann sagen wird ganz schnell gesagt, das ist ein Shooting für Balenciaga und alle gucken ernst und pseudo sexy in die Kamera und dann wird die ganze Zeit geswitcht zwischen den beiden Sachen. Ich fand auch tatsächlich die Szene, die eigentlich unangenehme Szene irgendwo mit diesem, wer bezahlt im Restaurant, ja, ist es ist er die, oder seine Freundin, äh. Ich fand das alles gut gefilmt und interessant. Und ich finde, die die Komik entsteht aus der Situation heraus. Mhm. Und klar, natürlich wird uns die Situation so präsentiert, wie wir müssen das jetzt annehmen, es passiert. Aber es ist nie so nach dem Motto, ey, wisst ihr noch, wie das Thema Gender Pay Gap groß war? Ich zeige <lacht> euch jetzt mal eine coole Szene dazu. So, so wirkt der Film ja nie. Ähm, ich finde, das ist du, du musst natürlich als Filmschaff gucken Guckender akzeptieren, okay, wir werden jetzt in diese in diese Welt reingeworfen, wo die Situationen aufeinander folgen. Aber ich finde nicht, dass so präsentiert wird wie mh, Buzzword oder Thema, was gerade aktuell besprochen wird, das zeige ich euch jetzt in dieser, dieser Szene. Das nächste Thema, keine Ahnung, mit, äh, mit Reich und Arm, das zeige ich jetzt euch in dieser Szene. Ich fand, so wirkte das auf mich nicht. Nee,
1: ich finde, der so. Film, habe ich ja eben auch gesagt, der Film ist nicht schlecht und die Umsetzung ist auch nicht konsequent schlecht. Es gibt viele Szenen, die ich D
0: mindestens... Der Russe so, und der amerikanische Captain, die sich die Zitate ist, die Kapitalismus und äh, auf dem Kapitalismus die Szene und, und Kapitalismus fand ich viel besser. Vorlesen. Ich, ich fand vorlesen, ich fand das zum, zum Brüllen. Ich fand, die Szene fand, fand ich noch dran.
1: relativ halbgar, die Szene danach, wo die übers Mikro ähm, irgendwie streiten und reden, was für ein Scheiß das alles ist, das fand ich, das hat mich gekriegt. Danach kam die ganze, das ganze Zeug mit dem Kotzen und Urin und was weiß ich, das war dann wieder ein bisschen ermüdend, ehrlich gesagt. Ähm, aber wie gesagt, in vielen Szenen schafft er es wirklich einfach unterhaltsame und ordentliche Dialoge zu haben, ähm, irgendwie ein Setup, wo Charaktere miteinander clashen und das ist unterhaltsam. Der Film ist einfach nur, der ist zu lang. Ich finde den auch sonst nicht sonderlich ansprechend. Ich finde die Schauspieler innen äh,
0: okay. Wie, wie fandest du denn den, den, den Abschnitt, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet hatte? Ich ging davon aus, dass sich der gesamte Film auf dem ja, dachte Boot ich auch abspielt. Ja, ich, ich, ich fand, ich dachte erst so, oh Gott, was wird das denn jetzt mit der Insel, auf der die Leute dann stranden? Ja, da werden
1: dann natürlich die Machtstrukturen umgekehrt und umgedreht. Ja, aber der
0: die größte Kritikpunkt war da so ein bisschen so, oh wow, guck mal, jetzt ist eine andere Hierarchie und hier plötzlich sind die plötzlich sind die Reichen, die mhm. die sich unterordnen müssen, so, haha, erzähl mir was Neues. Ich fand irgendwie die Kritik so komisch, so als, ich, ich, ich hatte irgendwie großen Spaß und Belustigung da dran an diesem Reversal, Egal, ob das eine neue Erkenntnis ist oder nicht. So, ich finde irgendwie manchmal die, 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 die Kritik an, den, an dem, sagen wir mal, politischen Fragen, mhm. irgendwie dünn. So, es, 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 müsste, es müsste es unbedingt revolutionär sein oder noch nie da gewesen sein, damit es als Kritik valide ist. Weißt du, was ich meine? Ich sage ja nicht, dass die Kritik in, also dass die. Kritik nee, aber generell. Ist. Also,
1: das es ist halt einfach nur ein bisschen öde. Es ist einfach, du hast es schon gesagt, und vielleicht ist das dann für dich nicht so wild, aber wenn ein Film es sich zum hauptsächlichen Thema macht, ähm, gesellschaftliche Strukturen irgendwie ähm, äh, aufzuzeigen oder zu kritisieren oder was weiß ich, und dann macht er das aber, also dann schafft er überhaupt nichts Neues dabei. Und das ist aber sein Hauptpunkt. Das ist was ich eben meinte mit Filmen. Ja,
0: ist es ein Hauptpunkt, was Neues zu schaffen, so? Ich weiß nicht. Ich finde ja, ich finde auch gerade interessant, dass das Model, nur um dann irgendwie bessere Privilegien zu haben, dann mit der, mit der Bediensteten schläft dort in dieser, in dieser Kajüte. So, und d, 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 ist ja, das, aber das, ist das ist so. Ne, ich meine ja nur, ist das was Neues, dass ein Opportunist alles wegwerfen würde, um sich selbst voranzubringen? So. Nein, aber ich finde, wie es dargestellt wurde, trotzdem interessant und cool. Aber und das so, ist ja genau,
1: so. das ist doch genau der Punkt. So. Es muss nicht super interessant sein, wenn es unterhaltsam dabei ist. Es war aber, also ich fand es einfach nicht besonders unterhaltsam. In Teilen ja. Ich gebe dir der recht, der Gesamtheit, ist zu lang. Der nein. ist zu
0: lang und ich fand auch gerade die, die, ich fand gerade diese Hierarchiefragen interessant gemacht und auch dargestellt so und dann, aber Hauptkritik ist ja ist ja nichts Neues und so, aber das könntest das du, also wie das, ich finde, das ist so. So, ich weiß nicht, ich find das so ich und das ich, ist auch Ich okay. merke, wie Leute kritisieren bei eben Filmen, die versuchen politisch zu sein, dass dann, wenn also das ist immer so der Hauptpunkt nach dem Motto, ach ja, mein Gott, das, das haben wir x-mal gesehen oder das ist jetzt auch nichts Neues oder ich habe jetzt ich habe jetzt acht Abhandlungen zu Marx gelesen und das ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Ich finde ja trotzdem, dass das Einhalt findet im Kino, gerade auch in so einem beachteten Film wie einem Kann-Gewinner, ist, ist doch eigentlich gut. Wenn es langweilig gemacht wäre, okay, aber ist,
1: ich. Es ist, also erstmal, ich finde es ist langweilig gemacht.
0: Okay, na gut, ich, ich fand es nicht so, aber es ist so, in Ordnung. Aber dann ist eben... Der Film. Ist Auch die Szene mit dem reichen Russen, kleiner Spoiler, Vorsicht, aber mit dem reichen Russen und und, und der um seine tote Frau trauert, aber trotzdem ihr den Schmuck abnimmt, weil es, weil es Geld bringt. Mein Gott, ist das was Neues, dass Leute so eklig sind und so? Nein, aber ich fand das... Natürlich macht er das. So, natürlich aber das ist, macht er der das, weil er ein Arschloch Film, ist. So. Fand ich geil, und ich gut
1: gemacht. Der ganze Film ist doch einfach nur ein Setup, um genau diese Thematik irgendwie zu besprechen und dann umzukehren und okay und so weiter und so fort. Ja, ja.
0: Ja, aber ich fand, es war ein interessantes Setup. So, Das ist das Ding. Ja, dann unterscheiden wir uns wahrscheinlich vor allem
1: darin, weil ich finde, wenn es das Setup ist und wenn das das Ziel ist, dann sollte es eben auch interessant umgesetzt werden und das hat für mich einfach nicht geklappt. Okay.
0: Okay. Ich fand allein die situative Komik war fantastisch. Ja, das war der... Das Na, natürlich am Film. Wird, wird der saufende Woody Harrison, dem alles egal ist, wird die Warnung, dass Donnerstag kein guter Tag ist, um das, um das Dinner zu machen. Natürlich ist das dem scheißegal. Dass wir werden Donnerstag das scheiß Dinner haben, wo das fucking Schiff die ganze Zeit wackelt und alle sich bekotzen und bescheißen. <lacht> ich weiß nicht, es ist zu so simpel, aber ich habe einfach gelacht. Ich habe gelacht, ja.
1: Nee, wie gesagt, die größte Stärke vom Film für mich war tatsächlich die Situationskomik. Oder Gewisse Szenen, die gut funktioniert haben, wie eben der Anfang oder wie kleine kleine natürlich New wird Twists sich die reiche Gaps. Frau
0: beschweren, dass die Segel dreckig sind, obwohl die Najacht keine Segel hat. So, ich weiß nicht, ich habe mich amüsiert so.
1: Ja, aber das ist nicht mehr als Amüsement in einzelnen Szenen und der Rest ist halt einfach, das ist einfach ein perfekt mittelmäßiger Film
0: ja, aber ich weiß, was mich stört, ist so ein bisschen so, wir können politische Kritik, darf nicht Amüsement sein, so, also das ist gefühl, für mich gefühlt der Tenor in der Rezeption dieses Films, so nee,
1: natürlich darf politische Kritik Amüsement sein, sie sollte nur gut ja, sein ja, aber, aber ich sag ja, oder nur, das Amüsement äh, sollte sag, gut sein und das mh. durchwachsen aber es ist da, du hast vier Sterne gegeben, das ist ein guter Film für dich sehr gut, ja, doch,
0: doch ja, weil ich viel Spaß hatte bei dem Film das ist ja fair es ist, es ist, eigentlich ist es näher an einer 3,5 als an einer 4,5, definitiv. Aber irgendwo denke ich mir, Schauspiel, Zusammensetzung, Komik, wie oft ich gelacht habe, es wäre, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, ich hatte nicht großen Spaß. So. Ja,
1: aber das, dann ist das ja vollkommen valide und mir kommt es aber gar nicht auf das Politische an, sondern dass der Film ähm, darauf aufbaut, aber es nicht schafft, mich irgendwie anders zu unterhalten. Und dann ist, ist in Ordnung. Was ich ich erwähne das ja nur mit der, mit der
0: Rezeption so, weil ich das Gefühl habe, dass gerade bei Filmen, die versuchen, politisch zu sein oder Kritik anzuwenden, dass die extrem hart gejudged werden. Extrem hart. Wo so. ich mir denke: puh. Aber dann. Wie, naja, ich, ich, ich meine nur, es gibt ja viele Formen von Kritik und von, von politisch sein. Ich finde auch, selbst die etwas zugänglichere sollte da sein, weil die ist auch sehr wichtig. Weil ich finde, die subtile über drei Ecken, die wird nicht zugänglich sein für den, den es vielleicht sogar betrifft. ja. Und ich glaube, viele Leute aus dem... Aber ist das ist bei The Menu auch genauso. Viele Leute aus dem Dienstleistungssektor, die werden sehr großen Spaß daran haben zu sehen, dass reiche Leute da am Arsch sind. Und ich finde... Ich meine nur, es ist halt irgendwie auch lustig für mich, dass es wird Kritik geübt an, an, an Reichen oder an einem kapitalistischen System und die, die eigentlich die, die Leidtragenden sind, die vielleicht Spaß haben an dem Film, die Kritik an diesen Filmen, die die nimmt keine Rücksicht auf diese Leute und ihre Wahrnehmung von, von den Filmen. Das ist so ein Ding, was mich ein bisschen stört, weißt du?
1: Aber jetzt zu sagen, ähm, Filme müssen so simpel sein, damit die,
0: also... die nee, das sage ich nicht, nicht das sage ich nicht, nicht aber ich, find, ich finde, ich finde diese Option, dass sie verständlich sind, ja. auch für die, die Leidtragende sind von einem kapitalistischen System, ich finde, das sollte beachtet werden. Aber dafür werden. müssten
1: die erstmal zugänglich sein. Den Film schaust du doch nicht. Den Film sieht keiner, der nicht in ein Arthaus kino geht und sich sowieso damit auseinandersetzt.
0: Aber das ist noch eine andere Diskussion. Ja, natürlich manchmal. ist es eine andere Diskussion. Das ist eine andere Diskussion. So. Das
1: ist, spielt da auf jeden Fall mit rein, weil am natürlich Ende spielt es mit
0: rein. Aber, aber ich habe das Gefühl, dass in der Kritik des Films oder in Kritik des, dieser Filme, der nächste ist genauso, wird das ausgeblendet und ich finde das, nee, find das schwach. Ich finde das schwach. Ich mag das generell nicht bei diesem politischen Diskurs, dass so ein bisschen auch der Endkonsument ausgeblendet wird. Aber
1: jetzt, wenn ich eine persönliche Review hier mache, dann bin der Endkonsument erstmal ich. Und bei einem Film, der sich nur darum dreht, ähm, gesellschaftliche Verhältnisse irgendwie darzustellen und das unterhaltsam und der unterhält aber nicht dabei und erzählt aber kaum was Neues, sondern ist wirklich sehr, sehr simpel gehalten.
0: Glaubst du, man kann doch was Neues erzählen bei, der, bei Kapitalismuskritik? Nein,
1: aber du kannst es unterhaltsam machen. Und das hat der nicht geschafft? Ja, aber. Gar nicht. Also etwas, und deswegen habe ich dem zweieinhalb Sterne gegeben, weil das etwas geschafft hat. Ja, ja okay, gut. Okay, etwas, so, aber für das mich ist dann, einiges. Und das ist ja vollkommen legitim wieder. Das ist dann einfach nur persönliche Präferenz, ist oder ja, das, was man. Ist, in den ist ja in Ordnung. Ich nehme das,
0: nehm das nicht so persönlich. Beim anderen bin ich ein bisschen schockierter so, aber ich habe auch. Für dich sind die Filme ähnlich, für mich sind die eben nicht so ähnlich. Aber gut. Ist aber auch wieder eine Frage, wo du bist und was du machst. Hier lief der Film in vier verschiedenen Kinos. In Koblenz wahrscheinlich gar nicht. Nirgendwo in einem Kino. Ist halt auch komisch. Ja, wahrscheinlich. So. Ich wäre jetzt auch nicht hier wieder äh, Westdeutschen Bashing betreiben. Ich <lacht> keine Ahnung, wie viele Leute es in Koblenz gibt, die, die den Film fühlen würden. Keine Ahnung. Äh, weiß das ich Weiß nicht. ich nicht. Keine Ahnung. Aber das ist weiß auch... Weiß ich nicht. Die ist nicht Koblenz schon Rheinland-Westfalen? Äh, Rheinland-Pfalz? Was sag ich denn? Ja, Rheinland-Pfalz. Siehst du? Ähm, das sind nur Reiche. <lacht> ich glaube, ich
1: glaube, da
0: schätzt du dich ein bisschen. Aber das, sind nur, das sind nur reiche nur Weintrinker und Karnevals, Karnevalsdullis.
1: <lacht> nee, das sollte man, du hast recht, das sollte man auf jeden Fall ernst nehmen. Aber deswegen muss man nicht alles total simplifizieren.
0: Und Ich weiß, aber das ist für mich schon ein Punkt, der mich irgendwie bewegt, weil ich mich die ganze Zeit frage, so wie... So eigentlich ist doch gerade das Tolle... Aber muss ich deswegen gut ...an dieser finden? Kritik, den Leuten den Leuten das näher zu bringen, die sich nie damit auseinandersetzen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, aber das heißt ja nicht, dass... Also, wenn ich mich damit schon auseinandergesetzt habe und es bietet kaum was Neues und dann wird aber auch sonst kaum was geboten, weil der meinen Humor nur in Teilen trifft und visuell kaum anspricht... Hm. So, dann ist das vielleicht einfach nicht mein Film.
0: Ist in Ordnung. Du, du also bei dem nehme ich das überhaupt nicht persönlich, dass du dass du nicht so überzeugt warst. Aber bei dem Menu Aber, schon. Naja, weil du hast ja dermaßen <lacht> äh, hyperbolic erzählt, der schlimmste Film aller Zeiten gefühlt, wo ich mir dachte, du, du bist ein Wahnsinniger. Nee. So der nächste Film. Deswegen wollte ich die beiden zusammen haben, mhm. weil ähm, äh, für dich sind beide ähnlich, für mich nicht. Mhm. Ja, ähm, The Menu, den ich gesehen hatte im Kino, ein mich unfassbar gut amüsiert habe. Ich habe den letztens auch wieder geguckt äh, mit meinen Eltern, die auch viel Spaß hatten. Guten Abend. Willkommen im Hawthorne Es wird uns ein Vergnügen sein, sie zu verköstigen. Dieser Abend wird magisch. In
1: den nächsten Stunden werden sie Fett, Salz, Eiweiß und manchmal auch ganze Ökosysteme zu sich nehmen. Wir essen den Ozean. Wir essen den Ozean. Weinst du? Das, das ist alles nur sehr bewegend. Also ist es okay, wenn ich nicht so drauf stehe wie du? Oh mein Gott! Sie sollten heute Abend nicht hier
0: sein. <lacht> du so, oh mein Gott. <lacht> <lacht> ähm, ein Film von Mark Mylord? Es geht um ein exklusives Restaurant namens Hawthorne oder eigentlich ja auf der Insel, das auch auf der Insel Hawthorne liegt. Ähm, es werden zwölf erlesene Gäste eingeladen. Dabei handelt es sich meist um Prominente und Millionäre, ähm, die mit extra mit einem Schiff auf diese zwölf Hektar große Insel gefahren werden, denn dort lebt der Chefkoch, der weltberühmte und vielleicht auch weltbeste Chefkoch, Slovic, gespielt von Ralph Fiennes. Fantastisch gespielt von Ralph Fiennes. Lass dich mal reden. Okay. Shut your ass up. <lacht> Der dort mit seinen Angestellten lebt und äh, er betreibt und zelebriert ein Restaurant. Und äh, sämtliche Zutaten, äh, die verwendet werden für das, für das Menü, ja, stammen von der Insel, werden dort angebaut oder gezüchtet. Und äh, jeden Abend in einem einzigartigen Des Degustationsmenü zubereitet. Äh, das Ganze oder dieser gesamte Abend kostet 1250 Dollar. Es ist schon was Besonderes. Und unsere Protagonisten, vor allem der Gourmet und Gourmet-Blogger Tyler, gespielt von Nicholas Holt, äh, hat sich einen Platz ergattert und taucht auf mit seiner Begleitung Margot, gespielt von Anya Taylor-Joy, äh, Jakobs Lieblingsschauspielerin. Und ähm,
1: ja, Fairerweise, ich finde sie, Gal Gadot ist meine absolute Hassschauspielerin. Anya Taylor-Joy ist
0: okay, aber sie ist halt auch nicht besonders gut. Na gut, ist ja okay, ist okay. Ähm, das, was Anya das, was Teller joy für dich ist, ist Margot Robbie für mich, mhm. weißt du? Ähm, sie nehmen Platz in diesem exklusiven Restaurant und das, was eigentlich ein unvergesslicher Abend werden wird oder werden soll, wird immer mehr zu einem existenziellen, bedrohlichen, gruseligen und lustigen Erlebnis. So, ich will nicht zu viel spoilern. Ich finde, das ist auch ein Film, wo man nicht spoilern sollte. Ähm, der Trailer sagt, ihr verrät ja schon, es wird ein bisschen bedrohlich. Also dieses Menü ist, dieses Essen ist nicht nur ein Essen, sondern es ist ein... Kampf ums Überleben am Ende des Tages. Ich hatte wirklich sehr großen Spaß an dem Film. Uh -huh. Ich hatte auch jetzt beim Wiedersehen mit dem Film sehr großen Spaß. Ich war dadurch, dass, für die Leute, die nicht Bescheid wissen, Jakob ist ja auch selbst ein kleiner Gourmet. Ich, ich würde auf jeden Fall, immer. ich
1: würde in dem Restaurant auf jeden Fall sterben.
0: Ich, ich, ich. <lacht> Ich schaue immer voller Neid auf seine, auf seine Posts, wenn er von seinem Essen was postet, weil. Weil
1: ähm, ich poste ja nur selbstgekochte Sachen, tatsächlich.
0: Naja, du bist ein sehr guter Koch. Äh, ja, ich, poste ich bin ja kein auch guter nur, Koch, ich wie ich in die, der letzten Folge zugegeben habe. Ich bin kein guter Koch. Ich poste ich nur die etwas, Sachen, die auch was. Ein Regenwurm sind, nicht fressen würde, so. Nicht.
1: Aber nur, nur um, dass die Leute hier denken, nicht, ich poste die ganze Zeit irgendwie Fotos aus Restaurants, so wie der nein. Foodblogger. Nein.
0: Aber wenn Jakob Essen postet, das er selbst gekocht hat, dann sieht das wirklich exquisit aus. Ich fand den Film toll. Ich hatte großen Spaß. Der hat für mich auch einen guten Rewatchability-Faktor und ich gehe sogar so weit, er hat für mich von allen Filmen, die wir heute besprochen haben, das beste Pacing. Ich finde den gut geschnitten. Ich finde den exakt richtig getimt. Er geht schnell los, er ändert schnell. Es geht passend natürlich zum Rhythmus des Films und mit dem Gängemenü, was ständig die neuen Gänge, die ständig präsentiert wird und das und das Klatschen und das Yes Chef. Er hat einen Rhythmus, der konstant ist, der durchgezogen wird und dieser Film läuft ist wirklich läuft ab weich wie Butter. Ich hatte großen Spaß im Kino wie zu Hause. Ich wiederhole mich zum dritten Mal. Aber mir da sehr gut gefallen. Ich war schockiert, als ich gesehen habe, dass äh, Jakob auf Letterboxd nur, was waren es, anderthalb Sterne? Mhm. Pervers eigentlich, das ist wirklich pervers. Ähm, dass Jakob so eine schlechte Review da gelassen hat. Deswegen, das ist der Moment in dieser Vibe mit Visi-Folge, wo wir beide unsere Freundschaft enden. <lacht> Nein, wegen wo wir beide uns einem, an den Kragen gehen. Ähm, ich bin schockiert Erklär dich bitte. Ähm, es gibt,
1: es ist nicht, also, okay, erstmal muss man sagen, ich würde in dem Restaurant sterben, aber das ist nicht der Grund, warum ich den Film so schlimm finde, weil sich da eben über genau das Klientel irgendwie lustig gemacht wird oder sonst was. Kein Problem. Es ist total simpel. Ich hatte keinen Spaß bei dem Film. Ich habe mich grausam gelangweilt. Ich fand den in allen Aspekten ganz, ganz schlimm. Ich fand den, ich fand, der sah super grau aus und belanglos aus, ich fand die Performances wirklich leblos ich fand die, wie er geschrieben war, fand ich total Bescheid. das war mit das Lustigste wie teilweise Szenen ohne Sinn da reingeschrieben wurden die überhaupt gar, also die da nicht reingehören, die nur da sind, um irgendwie künstliche Spannung aufzubauen, die aber nicht spannend sind wie zum Beispiel mit dem ähm, was war das, der Rettungsbootmann äh, da, der da reinkommt und reingerufen wird. Es hat überhaupt gar keine Bewandtnis, ähm, dass da irgendwer, dass da irgendwer gerufen wird, der dann. Ich spoiler jetzt erstmal nicht, aber es ist also einfach nur der Spannung wegen und es hat überhaupt nicht für, für mich funktioniert, genau wie der ganze Rest im Film nicht für mich funktioniert hat. Das, was mir am meisten gefallen hat, waren die. war das Essen. Wie ähm, mhm. es aussah. Der Film hat mir nichts geboten. Es ich bin war, schockiert. Es war wirklich grauenhaft. Ich hatte ehrlich schlechte Laune danach, weil ich mich wirklich auf den gefreut habe. Und ich der hat bin mich schockiert. auf allen Ebenen enttäuscht. Wirklich, sag mir irgendwas aus dem Film und ich fand es wirklich unerträglich. Es war. ich, Und das ist. Schade, weil das ein Film ist, der eigentlich Potenzial hat, zumindest so ein bisschen goofy zu sein, ein bisschen drüber zu sein, ein bisschen sowas zu sein. Aber der ist so trocken, obwohl er lustig sein will. Und der ist so öde, obwohl er spannend sein will. Der ist so dumm, obwohl er... <lacht> das ist, weiß ich das nicht. ist einfach ein gottloses Scheiß. Cap,
0: was du hier Na, redest. Nein, es ist ey. wirklich...
1: Und das ist, ich habe gesehen, dass ganz viele den mögen. Und wahrscheinlich werde ich wieder übel gebashed hier nach ich habe keine Ahnung nee nee nee
0: weißt du was das lustige ist der ist sehr also die die Rezeption ist sehr gespalten
1: also von dem was ich sehe hier in unserem Kreis der hat sehr viele sehr gute Bewertungen
0: Schaut dort Luca Bruder ich finde ja aber behind hier wie heißt der David Hein der fand den Wolfgang 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 M Schmidt fand ihn fantastisch deswegen ist er auch mein Bruder Guck dir mal die Review an, mein Lieber. Guck dir okay. die Review an.
1: Ja, ey, von so. mir aus kann, ist mir vollkommen egal, was der sagt. So, davon <lacht> mache ich das überhaupt nicht abhängig. Ich, ich weiß schon, wann ich keinen Spaß hatte, weil was. Und hier hatte ich nicht mehr keinen Spaß. Ich hatte ohne Scheiß richtig schlechte Laune. Der hat mir Boah, ohne Scheiß so den krank. ganzen Tag verdorben.
0: Das ist für mich wirklich. Ich, ich kann das nicht glauben. Ey, es. Ich habe das Gefühl, wir haben, den, wir haben einen anderen Film geguckt.
1: Ja, das Gefühl habe ich auch, weil ich habe diese ganzen guten Reviews gesehen und diese ganzen Ratings und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Ich hab's, ich okay,
0: lass mich, lass mich wenigstens kontern und sagen, was mir so gut gefallen hat. Ja, bitte.
1: Hat. Ey, das ist auch, die Leute, die hier zuhören, haben ja eher Spaß an dem gehabt. Ich muss ja niemandem den Film madig reden. Ich habe nichts daran gewonnen. daran.
0: Mir hat gefallen, wie, ich habe hab das schon gesagt, aber ich bin, ich bin jetzt, wie gesagt, durch das zweite Gucken des Films war das für mich noch mal klarer. Das Pacing ist fantastisch. Ich mag, dass der Film eigentlich gefühlt, weil dadurch, dass der Film wie so ein Spiel darstellt, ja, es ist ja sehr viel Theatralik in dem Ganzen eigentlich, auch sehr viel so Künstliches. Ich mag, dass der Film sofort losgeht, es geht nicht hier um Backstories, um irgendwelche Sachen, sondern die sind auf diesem Boot, die fahren auf die Insel und dann geht es los. Dieses Menü wird vorgestellt. So. Ich fand den Film auch anders als du. Ich fand ihn sehr lustig. Ich fand ihn belustigend. Ich hatte sehr viel... Ich habe mich wirklich amüsiert. Ich fand ihn lustig genau in den Momenten, als der Film versucht hat, lustig zu sein. Ich so habe gut gelacht,
1: die Witze. Also...
0: Ich fand... Ralph Fiennes war die perfekte Wahl für den, für den Chefkoch. Ich fand auch seine, deswegen war ich überrascht, auch vorhin. Ich fand auch sein Schauspiel sehr gut. Ich fand, er war ideal als dieser ähm, erstens auch bedrohlich wirkende, überernste und trotzdem irgendwas verbergende Typ. Ich fand Anya Taylor Joy auch toll, weil es ist zwar jetzt vielleicht einfach hergeholt, aber sie mit ihren großen Augen, die eben sich in einer Situation wiederfindet, mit der sie nicht gerechnet hat, in der sie auch vielleicht nicht sein soll. Ich fand auch Niklas Holt als dieser übereifrige Arschlecker, ich, ich habe mich einfach amüsiert und ich fand Den auch... Den fand
1: ich tatsächlich am besten noch.
0: Ich fand auch toll, dass diese Figuren auch solche Karikaturen waren. Ich fand das in Ordnung und das, was ich und vielleicht ist das ähnlich wie wie bei Triangle of Sadness, ich habe viele von den negativen Kritiken gelesen. Vieles hat diesen Film so ernst genommen, so als wollte er so unfassbar tiefgehend wohlhabende Menschen kritisieren, dass ich eigentlich geschockt war, weil das, das überhaupt ist. nicht, was überhaupt nicht das Gefühl ist, mit dem ich rausgegangen bin, ist das natürlich, also ist dieser Vergleich Eat the Rich gerade im also, gerade was das Thema des Films angeht, lässt er sich ziehen? Natürlich. Aber ich habe zu keinem Moment, nicht eine einzige Sekunde, das Gefühl gehabt, als würde der Film belehrend sein, als würde der Film sich zu ernst nehmen, als würde der Film auch unbedingt so seine, keine Ahnung, Metaphern durchdrücken und durchpushen. Hatte ich zu keiner Sekunde Hat auch keine das Gefühl gehabt. Der
1: bindet dir das voll auf die
0: Nase. Ich hatte das überhaupt nicht. Also, ich wusste, dass, also, klar es ist es präsent, aber ich hatte nicht einmal das Gefühl, als würde er so Zeigefinger erheben oder mich nochmal erinnern, hör zu, guck mal hier, reiche Menschen, die verdienen das Schlechteste und hahaha. Nicht ein einziges Mal kam mir das vor, weil dafür war auch die Charakterisierung der Menschen nicht da. Ich fand, die war ausreichend, um Leute auszumachen, aber ich fand, das diente ja alles dem übergeordneten Spiel. Das war wie diese Verfilmung von Cluedo so ein bisschen, wie, wie dieser Clue-Film, ja. Ich habe mich natürlich auch an die Knives-Out-Filme erinnert gefühlt, so ein bisschen von dieser Zusammensetzung. Aber wenn ich The Menu und Ass Onion vergleiche, dann raucht The Menu diesen, diesen, diesen dulli film ja in der Pfeife.
1: Ey, das, ich finde sogar, ich würde Glass Onion besser finden als, als The Menu, einfach nur, weil der mehr Spaß hat an sich. Und hier, ich hatte
0: jetzt lustig, ich hatte, ich hatte hast, tausend, ich ja, habe ja, mich tot Spaß gelangweilt bei Ass Onion. Ist ja auch verständlich, ich
1: habe mich tot gelangweilt. Bei Glass Onion hat zumindest der Cast Spaß am Spielen. Zumindest ist da irgendwie ein bisschen mehr Spielerei mit drin. Da ist ein bisschen mehr Kreativität mit dabei. Hier, der, der ist so grau. Der ist so dermaßen flach. Der ist Nein. so. Äh, ey, ich, wirklich. Und das ist. Vielleicht ist das eine dünne Kritik von mir, aber ich kann gar nicht mehr liefern, weil ich den einfach wirklich super belanglos finde und super in allen Aspekten von dem, was er kritisiert, von dem, was er erzählt, von dem, wie er es erzählt, ähnlich wie bei Triangle of Sadness, nur dass der viel überdrehter ist und bessere, komische Szenen hat oder die, welche, die für mich besser funktionieren, um fair zu bleiben. Das ist ja meine persönliche, mein persönlicher Eindruck, aber hier der schafft gar nichts, Gar nichts Das ist wirklich, auch wenn der anders schlecht ist, mit äh, diesem Dumbledore-Film und Jurassic World, einer der schlechtesten Filme der letzten Jahre, die ich gesehen habe. Er ist das, grauenhaft. Ist ist einfach,
0: das ist wirklich Wahnsinn. Das ist, Quatsch, das ist einfach Wahnsinn. Ey, katastrophal, das ist wirklich echt. Wahnsinn. Ich hatte riesen Spaß und ich fand auch nicht, dass der belanglos war, weil ich irgendwie auch nicht... Erstens, ich bin nicht mit der Erwartung reingegangen und ich habe auch während des Films nicht diese diese Erwartung bekommen, ach, jetzt kommt hier der große Twist oder ich nehme hier etwas mit oder so, sondern ich habe mich einfach auf dieses Spiel eingelassen und dann auch jedes Mal mit dem, mit den Menüpunkten, das wurde für mich immer spannender, wohin geht das Ganze eigentlich? Und ich fand auch, das Ende Echt, war so den gut so für mich aufgelöst. Ich fand, das Ende war für mich auch so, dass das irgendwo darin endet, war mir schon klar, aber wie das, wie der Weg dahin war, für mich so gut und so geschlossen und dargestellt. Ich fand das, ich fand das so selbstsicher gemacht. Ich hatte ganz, ganz großen Spaß. Ich hatte wirklich großen Spaß. Ich fand auch das Schauspiel durchgängig gut. Durchgängig gut. Und dafür, dass der Film ja eigentlich nur ein Single-Location-Ding ist, war der extrem abwechslungsreich und interessant gemacht und die Darstellung, die Darstellung der, des Essens und die Fragen, die gestellt werden, natürlich auch hier dieser Vergleich mit Kochen und Kunst und, und wie wird, wie, wie interagiert man mit Kunst und das Verhältnis Künstler und, und Rezipient und das, das lässt sich ja in so vielen Ebenen lesen, aber eben auch nicht. Also ich finde auch alleine, wenn man sagt, ich will nicht tiefer gehen, habe ich meinen Spaß und das fand ich gut, weil ich bin so... Also ich bin, ich habe so wenig Verständnis für die Leute, die sagen, ja, der Versuch, Film versucht so viel mehr zu sein, als er ist und er nimmt sich Bier ernst und das muss so. Und ich so, hey Leute, habt ihr einen anderen Film geguckt? Das stimmt überhaupt nicht. Wenn du die Vergleiche ziehen möchtest, wenn du dich auf Sozialkritik, wie flach sie auch sein mag, fokussieren möchtest, ist das möglich, aber es ist kein Muss, hatte ich das Gefühl. So. Also,
1: Was bleibt dir sonst übrig, wenn der Film so langweilig ist?
0: Ist ja, wie sag, Leute, der ist null langweilig. Weil alleine durch das, alleine durch das, durch das Pacing, durch die Struktur, durch die guten Schauspielleistungen. Ich, ich, ich fand es interessant, wie ich trotzdem ein klares Bild von jeder, eigentlich so gut wie jeder Figur hatte, die da drin mitgespielt hat. Mhm. Ja? obwohl eigentlich so viel, so wenig Informationen weitergegeben werden. <lacht> Naja, aber weißt du, du hast ja Nein, diese kleinen Grüppchen. Du, du, du hast den. Es, es du hast hört den, sich
1: genauso, wie sich das für dich absurd anhört, dass ich den so schlimm finde. Es, du redest so gut von dem Film und ich verstehe die Welt nicht. Es ist so absurd.
0: Der, der Schauspieler und seine Assistentin, das Ehepaar des älteren. Oh, den fand die, ich auch die, die, ganz, den fand die, ich tatsächlich die. Die, die, mit am die, unterhaltsamsten. die Restaurantkritikerin, die wir ja aus Ozark kennen, mit ihrem mit ihrem, äh, mit ihrem arschleckenden Äpfchen <lacht> und natürlich diese Crypto Bros und so. Ich fand. Wir lernen, ja ein, wir, wir lernen ja nicht viel über diese Leute und trotzdem trotzdem sind die ja, ganz Karikatur klare sind. ja, aber trotzdem sind die ja ganz klare, greifbare Menschen in diesem Plot und ich, es, wie gesagt ich, ich bin schock, dass du den so scheiß fandest, ich fand so scheiß, wie du den fandest, so gut fand ich den einfach.
1: Ey, das ist bei mir ich habe mich ehrlich, und das spielt bestimmt mit da rein weil ich so enttäuscht bin. Ich habe wirklich viel von dem erwartet, weil ich mich gefreut habe auf einen Film, der Spaß macht, der spannend ist. Endlich mal wieder irgendwie sowas Krimi-mäßiges, Thriller-mäßiges, was sich irgendwie ernst nimmt. Aber es muss ich auch nicht ernst nehmen. Es macht ja auch Spaß, wenn es spaßig ist. Aber es hat einfach überhaupt nichts von alledem
0: gehabt. Fand ja, ich, ich, ich fand es so gut, weil ja, ja es ja, weil, weil, weil so frei war von irgendwelchen Twists oder irgendeiner Erwartung. Da muss das und das kommen, sondern nicht? wir sind rein und ich habe das... Vielleicht ist es eine Einstellungssache. Ich habe einfach die Situation, die mir gegeben wurde, akzeptiert und hatte in dieser Welt Ich wurde Spaß. so
1: enttäuscht, so. weil ich habe mich gefreut, einen Film zu sehen, der unterhält, und ich wurde einfach fallen gelassen. Ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann oh überhaupt nicht Gott, mehr viel Alter. dazu oh sagen, außer, Gott. dass es einfach in allen Bereichen enttäuscht hat. Ausnahmslos.
0: Das ist, das ist einfach. So, aber Wahnsinn. es ist ja das schön.
1: Es ist schön, wenn es Filme gibt, die solo rauskommen, unabhängig von irgendwelchen Universes oder so. Und dass hier ist einfach so was Krimi-mäßiges, Unterhaltsames, eine dunkle Komödie, schwarze Komödie. Und so viele Leute haben Spaß daran und gehen ins Kino. Das finde ich gut. Das ist mein Lieblingsteil vom Film.
0: <lacht> du, ja, das ist crazy. wirklich. Ich bin schockiert. Ich bin echt schockiert. So. Also, wie gesagt für Jakob einer der schlechtesten Filme von mir die absolute Empfehlung. So, also das, was für Jakob the menu ist, ist für mich ähm, Kanye West's Lord, I Need You. Das habe ich noch
1: nicht mal gehört. Ich bin so raus bei Kanye West, der kann mir so fett Nuckel.
0: Ui, 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 Dieses Statement konnte ich auch noch dem Jakob entringen. Hier.
1: Ja, das ist auch kein großes Ding. Aber schaut gerne den Film. Ähm, Finde ich gut, wenn solche Filme Erfolg haben. Kommt auf meine Seite, wo auch immer, und gebt mir Interaktionen, wenn ihr mich beleidigt. Ähm
0: Nein, keine Beleidigung, alles gut. Du hast dort dein Recht, deine Meinung zu äußern. Ich bin, ich bin Schuck und du bist auch schock, dass ich den so gut fand. Alles, alles okay.
1: Das war echt schlimm. Ich hatte wirklich schlechte Laune.
0: Oh mein Gott, das nee, echt. Also, wie gesagt, es, ist sehr, es kommt selten vor, dass ich einen Film, den ich vor so kurzer Zeit gesehen habe, dann auch direkt wiedersehen möchte. Also. Nee. Und ich habe dir jetzt auch keine fünf Sterne gegeben. Dafür, das wäre viel zu viel. Aber ich hatte wirklich eine ne good time einfach. Sie hat gesagt, der Tod ihres Mannes hat sie nicht überrascht. Hast du ihr Lächeln gesehen? Es tut mir leid.
1: Ich habe es selbst gemacht. Nachdem Sie sich verletzt haben, hat er es verstanden? Ja, letztlich. Letztlich. Da war fremde DNA unter Kidosos Fingernägel. Ich war schon
0: Bring mir den Kopf des netten Kommissars. Sie weint. Letztlich. Wir beide haben den Film Die Frau im Nebel, auch bekannt als Decision to Leave, geguckt. Vom koreanischen Kino-Maestro, kann man sagen, Park Chan-wook, bekannt für Old Boy, The Handmaiden, Thirst und generell die Vengeance-Trilogie. Sein neuer Film ist auch endlich in Deutschland rausgekommen. Ich kann natürlich wieder ein bisschen angeben und flexen. Ähm, als ich den Film gesehen habe, gab es ein deutschlandweites Q&A mit Park Chan-wook im Anschluss zum Film. Das wurde dann live gestreamt. Ein Kumpel von mir hatte gemeint, wir haben so eine kleine Kinogruppe, er hatte geschrieben, ja, ähm, es gibt ein Q&A mit Park Chan-Wook im Anschluss. Ich bin fast ohnmächtig geworden in der Vorstellung, dass Park Chan-Wook echt in Dresden chillt und <lacht> Fragen beantwortet. Ich glaube, das wäre wirklich das Letzte gewesen, was ich in meinem Leben mache. Danach wäre ich gestorben, so meine Oldboy Blu-ray äh, unterschreiben und mit meinem koreanischen Homeboy-Chillen, das wäre wirklich Ja,
1: ey, The Handmaiden ist seit Ewigkeiten in meinem Oder die Top 4 und der wird auch nicht rauskommen. Das ist einer der ja, besten das, Filme überhaupt. Es ist ein
0: Meisterwerk, ja, ja. Also, wie gesagt, also ich, ich ging, erst war ich so hyped, oh mein Gott, er, er kommt nach t ich drehe durch. Dann war es aber doch nur ein deutschlandweites Q&A, war aber auch wirklich eine coole Sache, wie das gemacht wurde, weil man konnte per SMS ihm Fragen stellen zum Film, die er beantwortet hat. Ähm, es geht bei die Frau im Nebel eigentlich, also es liest sich wie eine typische Alfred-Hitchcock-Krimi-Geschichte. Ähm, als ein passionierter Hobbykletterer von einem hohen Felsen herunterstürzt, äh, übernimmt die koreanische Polizei die Ermittlungen, ähm, schnell deutet alles auf einen tragischen Unfall hin, doch es gibt einen gründlichen Polizisten, unseren Protagonisten hei jun der seine Zweifel hegt. Der Mann hat einige ungelöste Fälle in seinem Leben mit sich getragen und äh, der will auch diesen Fall nicht direkt zu den Akten legen und äh, er nimmt sehr schnell die junge Witwe des Toten ins Visier. Ähm, sie ist eine, sie ist ein chinesischer Flüchtling, der jetzt in Korea lebt. Sie spricht auch nur gebrochen Koreanisch. Das wird auch, ist auch Teil des Films, dass sie immer wieder da wird sehr interessant die moderne Technik genutzt, wie sie Google Translate nutzt oder DeepL, um vom Chinesischen ins Koreanische sich Sachen übersetzen zu lassen. Das, sind sehr, das hat auch Park Chan-hook im, im Q&A später oder im Anschluss gesagt, dass er meinte, wenn ich schon Technik nehme, will ich die auf eine interessante Art und Weise nutzen. Und ich finde gerade wie Handys und Social Media und generell das, die, die Kommunikation über, über, über Handys, wie das hier dargestellt wird, ist sehr clever gemacht. Um, und schnell wird eben unser Protagonist He Jun in diesen Fall verwickelt und lernt die Chinesin besser kennen und ist fasziniert von ihr er, er belauscht sie, er beobachtet sie in ihrer Wohnung und es entwickelt sich eine Art Liebesgeschichte und auch eine Art Besessenheit und die ganze Zeit bleibt offen, hat diese Frau was mit dem Tod ihres Mannes zu tun oder war es nur ein Unfall? Diese Prämisse hat man schon oft genug gehört, ja. Also ein Polizist oder Ermittler, der sich in eine Verdächtige verknallt und so, seit Hitchcock gibt es das in sehr vielen Filmen. Ja, auch immer
1: Hitchcock eine Frau, die ihre Ehemänner umbringen.
0: Das sowieso, natürlich, Plots und dergleichen. Es ist ein rein auf handwerklicher Ebene unglaublicher Film. Also. Wenn es wirklich darum geht, Regie oder, das, oder generell ein Regisseur und seine Stimme und seinen Einfluss an etwas zu messen, dann ist Decision to Leave wirklich ein Paradebeispiel. Park Chan-wook ist seit Jahren wirklich schon eigentlich auch ein Veteran des, des asiatischen Kinos, hat auch uns auch mehrere Meisterwerke geliefert, aber hier zu sehen, wie er gerade auch diese Flashbacks einbindet, in Szenen, die in Echtzeit passieren, wenn Morde nachgespielt werden oder Sachen aus der Vergangenheit im selben Raum und der Ermittler dreht sich nur um und es passiert in seiner Küche, was woanders in einer Küche passiert ist. Das ist so unfassbar gut gefilmt. Also, das, also man merkt, dass Park Chanuk sich auf einem Level bewegt, rein vom, nur von seiner Regiearbeit. D das ist ich glaube, auf dem Level bewegen sich nur... Vor allem, weil es so mühelos wirkt. Ganz wenig, ja, mühelos. Auf diesem Level bewegen sich nur ganz, ganz, ganz wenig Leute. So, und
1: bei den meisten anderen würde das wirken wie eine Spielerei. Oder wie eine Angeberei sogar. Und bei ihm wirkt das wirklich wie mit einer Pinzette draufgesetzt. Es ist so... Also, nee, wirklich einfach... Mühelos. Es ist, der macht das mit einem, aus dem Handgelenk. Wirklich. Mit einer Bewegung, die, über die nicht mehr nachgedacht wird, sondern das machst du, wenn du es schon tausendmal gemacht hast. Das ist einfach drin. Da wird nicht mehr drüber nachgedacht. Das ist einfach,
0: einfach Können. Wenn man verstehen möchte, was gutes Filmemachen ausmacht, abseits von greifbaren Dingen wie, keine Ahnung, Sch Schauspiel oder. Viele Leute legen ja mal so viel Wert auf Story und Plot und so. Wenn man wirklich wissen will, was Gutes Filme machen ausmacht, dann ist das ein geniales Beispiel. Von vorn bis hinten, weil Cinematography ist, und das ex ist extrem besonders. Editing ist extrem besonders. Ja, extrem gut vor allem. Äh, extrem gut. Äh, Park chan Wook ist sowieso ein Meister darin, Symbole in seinen Bildern zu verarbeiten und, und Referenzen zu schaffen und Referenzen in seinem Film und eine Textur zu schaffen. Äh, die, die Tapete, ich glaube, das ist in die der Wohnung Bergen, der, der Verdächtigen. Die, das ist auch eine von den Sachen, die mir beim ersten Mal direkt aufgefallen Tapete Auf der Tapete der Verdächtigen sind, sind Berge und Wellen drauf in und natürlich hast du im, im, in, hast du im Film auch, du hast den Film ja noch nicht ganz zu Ende geguckt, deswegen, ich werde nicht spoilern, aber das sieht man ja sowieso schon. Na ne? zum einen der Berg, von dem der, von dem der Ehemann fällt und stirbt und dann die Wellen und, und das Wasser, was auch im Laufe des Films immer eine größere Rolle spielen wird. Diese Dualität, diese Sachen, diese Querverweise. Das ist alles auf so einem hohen exquisiten Niveau gemacht. Da können ganz ganz wenig Leute mithalten. Und das Ding ist,
1: so also jetzt muss ich nochmal, aber das einfach nur für ein Beispiel. Bisschen auf the Menu draufhauen. Weil die Cinematography hier ist extrem gut. Und das ohne monumentale Bilder, ohne wie bei Babylon zum Beispiel, wo große Szenen gezeigt werden oder Landschaften oder mit denen du extrem viel anstellen kannst. Sondern hier wird geschafft, total ordinäre Sets oder so so in Szene zu setzen, ich verstehe nicht, kann ich ganz offen sagen, ich check's nicht, wie er es macht dass es trotzdem mhm. so gut aussieht. Mhm. Und das ist zum Beispiel was bei The Menu, wo auch was sehr Ordinäres, ein Restaurant, wo Leute drin sitzen, gezeigt wird. Und es ist auch relativ dunkel. Und das ist einfach nicht auf demselben Level. Und dafür muss The Menu noch nicht mal schlecht sein.
0: Das sage ich jetzt nicht.
1: Wir hatten, wir, ja, wir ja. hatten die selbe so.
0: Diskussion bei Banshees, mein Lieber. Also. Ja,
1: so aber Banshees, finde ich, macht das wesentlich besser. Banshees ist eher an Decision to Leave dran, obwohl das noch mal auch hier müheloser wirkt. Das ist wirklich mhm. einfach, als wird der Mann eine Kamera irgendwo hinstellen und auf magische Weise passt es einfach. So, und da ist mit Sicherheit der Kameramann nochmal ein Stück weit ähm, verantwortlicher für. Es wäre nur fair, den jetzt kurz rauszusuchen. Das ist äh, ji -Yong Kim oder äh, Kim ji -Yong. je nachdem. Aber das ist schon wirklich verdammt
0: gut. Ich habe eigentlich an dem Film nichts auszusetzen, nur, dass er mich einfach emotional nicht so gepackt hat. Ich bin auch zu sehr und mit Denken beschäftigt, als mit ich, ich, zu fühlen. Ja, das ist eben das Ding, es ist eher der Film, den ich bewundere aus der Distanz, als den ich wirklich lebe und fühle. Und Ganz, ganz anders als als der Handmaiden, mhm. der mich wirklich, wirklich, ne, wie soll man das sagen, überfahren hat an visuellem, an auch an irgendwo emotionalen Komponenten, der wirklich auf allen Ebenen geballt hat, ja. Das ist hier nicht der Fall. Das ist natürlich eine andere Geschichte, die doch noch ein bisschen kleiner ist und äh, irgendwo auch intimer, aber. Das ist doch der ein, die eine Sache, die gefehlt hat. Aber das liegt auch daran, dass dieser Film so reich an, an, an Subtext ist, den man erstmal verarbeiten muss. Und äh, wir hatten bevor, vor der Aufnahme ja kurz darüber gesprochen. Es stimmt, ich glaube auch, es ist ein Film, der bei einem Rewatch deutlich besser abschneiden wird, als jetzt beim ersten Schauen. Ich hatte, ich hatte, ich hatte 3,5 von 5 gegeben, es ist fast schon, es ist alleine, alleine für das Handwerkliche, ist es zu wenig.
1: So, und das ist, was ist nur das
0: Gefühl, mit dem ich rausgegangen bin. Aber es ist wirklich ein Machwerk von einem der ganz Großen. Aha,
1: was ich vorher gesagt habe, ist, dass ich jetzt schon während dem Schauen, ich habe den noch nicht ganz durch, so zwei Drittel etwas mehr, also ich bin wirklich kurz vorm Ende, würde ich sagen. Ich denke mir jetzt schon während des Schauens der wird beim Rewatch noch mal viel mehr Spaß machen, wenn ich da ein bisschen mehr durchgestiegen bin, wenn ich da ein bisschen auf die Kleinigkeiten achten kann, ähm, wenn ich das vielleicht sogar noch ein bisschen mehr appreciaten kann, was da gemacht wird. Und ein anderer Film, bei dem, was du eben gesagt hast, perfekt zutrifft und bis heute ist mir, bis du das gerade gesagt hast, ist mir nicht die genaue Zuschreibung eingefallen. Was eigentlich das Problem ist, ist Parasite. Weil Parasite ist auch handwerklich und von der Umsetzung und so, so dermaßen beeindruckend und gut und flawless im Prinzip. Ähm, und das Einzige, was der nicht bekommen hat, das bin ich so richtig. Mhm. Ähm, und bis jetzt wirkt der hier ähnlich. Und das, obwohl ich mich noch einen Ticken mehr auf den gefreut habe, weil Park Chan-Wook und ein Krille, äh, Krimi oder Thriller und ich finde, ja. es gibt aktuell viel zu wenig Thriller im Kino. Also es ist eine Dreistigkeit, oh, dass in den 90ern und so Thriller ohne Ende kamen und auch Gute und jetzt kommt immer weiter Superhelden-Scheiß.
0: Das liegt aber, aber ja, du weißt, das ist auch natürlich ja, immer so ein bisschen trendbedingt, ne? also ohne ja. Ohne Schweigen der Lämmer hätten wir auch nicht so viele 90er-Thriller bekommen. Das ist natürlich auch klar. Also ja, es ist trotzdem. Es, es braucht nicht. einfach wieder, wir brauchen einfach wieder einen Thriller, der, keine Ahnung, 500 Millionen einspielt oder eine Milliarde und dann wird nie passieren, aber dann haben wir das, die nächsten 10 Jahre Thriller-Filme. So.
1: Schön wär's. Schön wär's.
0: Schön wär's, ja. Das, das, das ist dann, dafür muss dann der nächste The Batman zuständig sein oder so.
1: So, willst du zum nächsten gehen? Weil dann würde ich davor einmal kurz drei Fragezeichen shoutouten, weil der hatte auch beschissene Werbung.
0: Shoutout an, drei, an die drei Fragezeichen Sekte, so.
1: Ja, ähm, es ist nämlich, bevor wir sie gleich zum letzten Film springt, den ihr euch vorstellt, ähm, habe ich mit meinem Vater, der riesiger drei Fragezeichen Fan ist, und meinen <lacht> Brüdern äh, und ich natürlich, die auch durch meinen Vater bedingt alle große Fans von der Reihe sind, den Drei-Fragezeichen-Film im Kino gesehen, der an sich kein besonders guter Film ist, für deutsche Verhältnisse aber mindestens ordentlich, aber der hatte vor allem beschissene Werbung. Das heißt, wenn hier irgendjemand Fan ist von der Reihe und den noch nicht gesehen hat oder das vielleicht einfach nicht mitbekommen hat, dass ein Drei-Fragezeichen-Film im Kino ist, der ist wirklich ordentlich und für Fans macht er auf jeden Fall Spaß. Ja. Liebevoll gemacht. Schau da drei
0: Fragezeichen auf jeden Fall.
1: Hast du nie geschaut? Nie gehört? Gehört vor allem? nicht. Nee. Boah, das ist wirklich früher vom Kindergarten und vor der Grundschule immer beim Frühstück. Du, ich, ich hatte Tag.
0: zig Freunde, die auch die Hörspüle religiös gepumpt haben, mhm. aber ich war nie Teil davon. Oder mein Vater Irgendwie.
1: ist ein mieser Nerd, was das angeht. Also der ist ja musiktechnisch einmal, gibt es kaum welche, die so bewandert sind wie dem aber drei Fragezeichen, du kannst dir nach irgendwas fragen, der kann die Folgen mitsprechen und so, der hat alle krass. Folgen auf Kassette, der hat alle Folgen auf Platte bis Folge 150 oder so, das ist, und die Platten kosten teilweise so 400 Euro oder so, das ist krass, krass, ciao.
0: Miese Nummer, ey. Ja, gut, also wenn, wenn wie gesagt, ich war da nie drin, aber wenn der nicht schlecht war, dann ist doch okay. So, das muss es auch geben. Ich will zu guter Letzt, weil wir haben lang genug gesprochen, ich kann die Folge eigentlich wieder zweiteilen. Ja, auf jeden Fall. Ich möchte noch einen Shoutout geben an einen besonderen Horrorfilm, den ihr auf Disney Plus gucken könnt. Lustigerweise. Ähm, den Film habe ich leider erst nach der Aufnahme von äh, unserer Horrorfolge geguckt, aber ich würde ihn tatsächlich auf Platz 2 meiner Jahreshorror-Endliste setzen nach Smile, der für mich immer noch der gruseligste war, wirklich mit Abstand. Aber der Film heißt Barbarian. Ähm, ein, eine Schande, dass der Film kein, äh, keine Kinoauswertung gefunden hat in Deutschland, weil ich glaube, der wäre hier auch sehr gut angekommen. Ähm, jetzt bei Streaming äh, Disney Plus lustigerweise erhältlich. Dafür ist der Film so grotesk, dass es schon lustig ist, das bei Disney zu sehen. Ähm, es geht um eine junge Frau namens Tess, die nach Detroit fährt, um dort, äh, weil sie dort ein Jobinterview hat. Und ähm, gleichzeitig interessiert sie sich auch für äh, Gentrifizierung von alten Vierteln und äh, gerade Detroit als verkommene Stadt oder äh, Detroit als Stadt, wo so viele Viertel einfach abgerannt sind, seit, keine Ahnung, 15 Jahren schon, ähm, hat sie sich ein Airbnb gemietet in einer etwas sketchy Gegend und als sie da ankommt, findet sie heraus, dass sich noch ein Mann in demselben Airbnb Natürlich. befindet. Also der auch die Tür öffnet, gespielt von ähm, oh Gott, wie heißt er, äh, Billy Scarsgott, der auch, äh, den, der auch Pennywise gespielt mhm. hat und neuen it er hat sich angenehm er macht euch die Tür auf also er ist er ist äh, überrascht weil er ebenfalls das Airbnb gemietet hat und beide finden raus sie haben das sie haben einfach sie wurden beide für dasselbe Airbnb für denselben Zeitraum akzeptiert und die ganze Zeit schwingt so ein bisschen mit okay wohin geht das wer ist wer ist dieser also dieser Typ ist ein bisschen shady, was hat der vor, wird er sich an ihr vergehen und äh, was passiert da und äh, also der Film schafft es auf geniale Art und Weise dir immer vor den Kopf zu stoßen und das ist vielleicht ein kleiner Spoiler, aber die Wendungen in diesem Film sind dermaßen unvorhersehbar, dermaßen auch scharf, ja also auf dermaßen hart, das ist sicher für viele zu stark ist. Ich war begeistert von den Eiern, die hier der Filmemacher Zack Crager gezeigt hat, der eigentlich aus dem Comedy-Bereich kommt und hier so einen Face-Melter von Horrorfilm abgeliefert hat, der gerade nach dieser ersten oder nach den ersten 30 Minuten mit Airbnb, der Typ ist sketchy, in eine komplett andere Richtung geht. Und so viele Geheimnisse und absurde, groteske Ideen hervorholt, dass ich einfach nur begeistert war. Ja, Und äh, es gibt eine sehr, sehr schlimme, gruselige Szene, die dann sofort geschnitten wird mit einem kompletten Stil oder Stilbruch, Stilwandel, den ich so mutig fand, dass ich diesen Film nur loben kann. Deswegen, wenn ihr, wenn ihr euch ein bisschen gruseln wollt und auch ein bisschen was, so, so ein bisschen Horror im Stil der... 80er sehen wollt, mit so richtig Ekel und verrückten Ideen und lass dich drauf ein und du wirst belohnt Vibe, wenn ihr da drauf seid, dann ist Barbarian der richtige Film. Ich hatte gigantischen Spaß. Ein fantastischer Horrorfilm in einem generell auch rückblickend kann man sagen, sehr guten Horrorjahr. Hörst du mich noch? Ja,
1: ich hör. Ich bin nur leise, okay, ich äh, okay. höre gespannt zu. Alles gut, Dann du ist weg.
0: <lacht> Ach, mein Lieber. <lacht> Kann ich nur zurückgeben. Ähm, lass uns, bevor wir jetzt wirklich die Folge beenden, kurz noch mal über unsere Jahresendlisten gehen. Ja? Aha. Äh, ich sag's als kleiner Spoiler, an meiner Liste hat sich nicht viel, also jedenfalls an den Top 3, Top 5, hat sich nicht viel verändert. Seit unserer letzten Filmfolge. Ich habe die auch schon bei Vibe mit Visi auf dem Instagram-Profil geschrieben. Aber The Batman wurde, vielleicht auch ist das Recency Bias, der wurde auf Platz 4 verdrängt. Nee, ist schon richtig so. Und After Sun <lacht> ist mein Platz 3. Also Licorice Pizza 1, mhm. Top Gun Maverick 2 mhm. und After Sun ist Platz 3. Mhm. Und danach habe ich The Batman. Drive My Car, den du auch unbedingt sehen musst, mein Lieber. Aha. Ja, ich muss so viel sehen. Platz 6 Bones and All, Platz 7 Barbarian, Platz 8 Smile, Platz 9 Jakobs Lieblingsfilm The Menu und Platz 10 Avatar The Way of Water. Ein extrem gutes Filmjahr. Und es geht noch weiter, sorry, ich ist bin gut. sehr gespannt auf Tar, der jetzt rauskommt. Ja. Und ich bin, der auch hier in Dresden gespielt äh, gedreht wurde. Im, im Kulturpalast, die Philharmonie, die, es geht ja um eine Komponistin mhm. äh, gespielt von Kate Blanchett, wurde hier in Dresden gedreht, ich bin sehr da gespannt ich schon und ich Szenen bin auch gespannt, gesehen. ich bin sehr gespannt auf den neuen Spielberg-Film The Fable Man. Richtig, ich finde, der sieht grauenhaft aus. Ich habe nur Gutes gehört und habe sehr viel Lust drauf.
1: Ähm, die Filme, auf die ich richtig Bock habe und das ist eigentlich ein bisschen das Schlimme, natürlich der fünfte Indiana Jones, da
0: bin ich heiß drauf wie sonst <lacht> um, was. Bro, ich weiß nicht, was ich erwarten soll. Es ist ich bin, das ist mir so scheißegal, die haben mein Herz gebrochen mit dem vierten. Ich bin ein.
1: wirklich Top Gun Maverick hat mir so viel Gutes getan, weil ich endlich wieder mit bisschen Zuversicht auf irgendwelche Sequels gucken kann von Sachen, die ich gut finde. Ähm, ich freue mich aber vor allem auf ein paar Filme, die nicht so arthausmäßig sind. Ich freue mich einerseits total auf den Super Mario-Film, auf den Mario Bros-Film, der sieht oh bombenmäßig aus. Der oh sieht mein übergeil
0: Gott. aus. Ähm, oh mein Gott.
1: Und ich glaube, ein Film, bei dem ich Spaß haben werde, ist der Dungeons Dragons Film, der
0: rauskommt. So. Weißt du was? Du bist mein Bruder, aber manchmal verstehe ich dich einfach nicht. Ey, das
1: ist, Leute, werfen wir mal vor, ja, ungarischer Schwarz-Weiß-Film von 1942 in 4 zu 3. Bla, Nimmst du das bla, 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 ernst? Bla. Come on. Äh, das, wieso soll ich das ernst nehmen? Aber es nutzt sich ab. So, Ich würde mir ein paar neue, neue Witze wünschen.
0: Das sowieso, aber ich bin manchmal überrascht, dass du auch so ein bisschen so diesen... Ich weiß nicht, manchmal guckst du dir Filme an, von, bei denen ich kategorisch sagen würde, m -m. Das ist, ich glaube, es ist Zeitverschwendung. Also
1: grundsätzlich gehe ich davon aus, dass ich mit jedem Film irgendwie Spaß haben kann. Es gibt ja jeden, also ich kann ohne Scheiß... Ja,
0: das, das, das sowieso... Ich glaube, ich kann
1: jedem Film irgendwas abgewinnen und grundsätzlich bin ich erstmal an jedem Film irgendwie interessiert, wenn ich denn die Zeit dazu finde. Ich schaue so viel Fußball in letzter Zeit. So, ich fand ja auch The Menu hat ja auch kaum, aber hat einige unterhaltsame Aspekte <lacht> und vor allem schönes okay. Essen. Okay. Aber grundsätzlich bin ich erstmal an allem interessiert, weil wie oft wurde ich schon von irgendwelchen Sachen überrascht. So, ich habe von Boards and All äh, überhaupt nichts erwartet. Ich habe von Minions Film nichts erwartet. Ich habe von Bullet Train oder von... Um, hier, wie hieß es, Uncharted habe ich nichts erwartet. Hat mich alles ordentlich unterhalten dann sind natürlich auch immer wieder Flops dabei. Aber so ist das halt. Das ist ja der Spaß beim Filme, Filme schauen. Und das sind Filme, da sehen die Trailer zumindest mit Liebe gemacht aus und das ist ja schon mal ein großer Pluspunkt, weil die meisten Trailer, die aktuell rauskommen, sind so dermaßen beliebig, das ist wirklich grausam und der allerallerschlimmste war der von diesem Jordan-Film. Das ist wirklich das Epitome. Bin ich von absolut deiner Scheiße, Meinung. Das sieht,
0: das sieht gottlos beschissen aus. Echt.
1: So, und dann, dass ein Film gemacht wird über einen Vertragsabschluss, das fickt mich <lacht> wirklich hart. Das darf einfach nicht <lacht> wahr sein, dass wir so weit... Ey, dann schaue ich mir lieber tausendmal ein bisschen halbgare Konsumkritik an. Als ein Film, wo wirklich einfach nur gefeiert wird, dass irgendwer einen Vertrag macht, mit dem irgendwer Milliardär geworden ist. Das ist so heftig uncool. Es ist so peinlich. Und ich kann mir ganz genau vorstellen, wer da reinläuft. Die ganzen 16 jährigen selfmade Safe-Made-Reseller, die in zwei Jahren FDP wählen, weil die denken, die sind irgendwann Millionär mit ihrem Scheiß. Ey, es ist die Hölle. Es ist grausam. Und dass das wirklich im Kino läuft und dass das besser laufen wird als die meisten Filme, die wir besprochen haben, ist... Kotzt mich an und ich gönne es niemandem. Niemandem. Ich gönne keinem, der darin geht, Spaß. Ich gönne keinem, der daran beteiligt ist, Erfolg. Ich gönne vor allem, vor allem denen, die das ultimativ geil finden, Den gönne ich mal so heftig gar nichts, weil der Film und vor allem der Trailer, den Film habe ich nicht gesehen, es sieht so heftig Müll aus. Wirklich. Es sieht Arsch aus. Grausam.
0: Real Hater Energy hier von Jakob.
1: Ey, wirklich, guckt euch mal den. Guckt euch nicht den Trailer an, tut es euch nicht an, lasst es einfach sein. Lasst mich ein bisschen haten. Es ist totale scheiße. Schaut über die Filme, die in meiner Top 5 sind. Ich habe nur 5 gemacht. Ich hatte in der letzten Folge 5. Die sind ja. fast gleich geblieben. Auf 1 ist Licorice Pizza. Kommt nichts dran. Top Gun ist auf 2, Top Gun Maverick natürlich. Auf 3 ein Film, den wir besprochen haben, der jetzt neu ist, Bones and All. Der hat mm. mich, und das ist wirklich, von dem habe ich nicht viel erwartet, oder ich habe Schlechtes erwartet, und der ist ja. wirklich verdammt gut. Der ist wirklich einfach sehr, sehr gut. Und ich hatte Bock auf den Film ab der ersten Einstellung, wo in ein paar Kamerafahrten die Highschool gezeigt wird, ähm, von der Hauptdarstellerin, wo ich den Namen vergessen habe, und ich weiß nicht, was der Kameramann von Guadagnino da gemacht hat, aber die Farben, also erstmal ist alles rot, natürlich. Alles ist so fleischrot. Mhm. Sehr, sehr schön. Und dann hatte das aber so eine Körnung, das Bild. Es sah ja. so geil aus. Es, war, es sah aus wie ein 80er-Film, der aber nicht auf 80er macht. Es war wirklich, wirklich wunderbar. Es ist ein Punkt, auf jeden unglaublich Fall. guter Film. Und das freut mich. Ohne Scheiß, es freut mich. Ähm, Batman is auf 4 da stört mich immer noch das warte mal, wo ist denn Banshees? Hm. Ich mache eine <lacht> Top 6 dann kommt nach Bones and All* kommt Banshees of ähm, danach kommt auch 5 Batman wo mich immer noch das letzte Drittel so brutal stört und ansonsten mhm. wäre das ein potenzieller 5 Sterne Film für mich ähm, weil der in den ersten beiden Dritteln einfach ein perfekter Blockbuster ist für mich Unglaublich, genau was ich sehen will. Super geil. Und dann kommt Aftersun Auf der 6. Okay. Der auch sehr gut ist. Okay.
0: okay. Absolut stabil. Sehr schön. Wie, wie gesagt, bis auf The Menu waren wir uns auch ziemlich einig. Ähm, ansonsten, wir, du sprachst über einen schlechten Trailer. Ich habe einen sehr guten Trailer gesehen, der mich unfassbar gehypt hat. Und ich sage das nicht nur, weil ich ein Konsumopfer dieser Franchise bin. Der Trailer hat echt Spaß gemacht nächste Woche, nächsten Freitag kommt endlich Scream 6 raus, ich bin unglaublich hyped und der Trailer war der Trailer war behinderkrass und es wird mega und wenn ihr es wenn ihr es aushaltet, Horrorfilme anzugucken dann supportet Horrorfilme, ich sag's wie es ist, wir leben in einer guten Zeit, lasst uns das aufrechterhalten, lasst nicht die Konzerne gewinnen und unsere Horrorfilme kaputt machen, Scream 6 nächste Woche wir sehen uns Freunde, es wird krass Let's go. <lacht> ja,
1: ähm, viel Spaß. Bis in einem Jahr, wo wir wieder fünf Stunden lang. <lacht>
0: Was für? Bis in einem Jahr. Nicht in einem Jahr, in einem halben Jahr. Ich habe ja die, ich habe ja das Feedback bekommen, dass ich meinte die Leute eigentlich mehr die Zuschauer Jakob aber gut. Ach so, okay. nee, aber ich habe ja das, ich habe ja das Feedback bekommen. Also ich muss vielleicht nicht über Filme, aber ich muss mir das ausdenken, dass wir <lacht> dich als regular Guest öfter da haben. So. In
1: letzter Zeit, ey, ich bin wirklich nur, also die Woche hat mir echt gut getan und dass du mich so ein bisschen unter Zeitdruck gesetzt hast, weil ansonsten hätte ich die Filme nie gesehen. Ich gucke so viel Fußball. Also ich bin wirklich du, Jakob, du brauchst das. Nicht. kann mir tatsächlich keiner vorwerfen, dass ich kein Fußball gucke, weil ich schaue viel zu viel. Es ist richtig scheiße. <lacht>
0: Ich habe ja auch gesehen, du, du zahlst auch jeden Monat an The Zone. Ey, ab. ich bin so
1: ein Zahlschwein, wirklich. Ich bin so eine abgefickte Hunde ja, für auch. Sky Zone. <lacht> RTL Plus bezahle ich noch. Es ist so schlimm.
0: Wird, ey. Hm. Naja. Folgt auf jeden Fall dem guten Jakob auf ja, voll Twitter. Ja, folgt auf Twitter. Ich habe Instagram, Instagram gelöscht.
1: Instagram? Tatsächlich, aber...
0: Hast du komplett gelöscht? Jakob war eine Person, die sechs Accounts hatte. So, und äh, egal wo man schreibt, man weiß nicht, wo man, wo wo die Nachricht ankommt. Folgt ihm auf Twitter und folgt ihm vor allem auf Letterboxd für tolle Reviews, für gute Filmempfehlungen und auch ein paar Listen. Ja? Genau. So, danke, dass ihr dabei wart. Wieder bei einem tollen äh, Ereignis zweier Filmliebhaber. Es war mir eine Freude und eine Ehre, mit dir zu sprechen, mein Lieber. Mit dir erst. Das ist ja immer, und das ist ja,
1: worüber wir geredet haben, es ist immer schön, dass, womit wir angefangen haben, damit können wir auch enden, es ist wunderbar, mit irgendjemandem zu reden, der dieselben Interessen teilt und mit dem man da, sich ordentlich auseinandersetzen kann. Das ist ein besonderes kann. Gefühl.
0: Das geht mir genauso und ich will jetzt gar nicht aus Arroganz sprechen, aber ich glaube, dass unsere Film Talks den einen oder anderen dazu bewegt haben, auch mal außerhalb seiner Komfortzone sich mit Medien auseinanderzusetzen. Und das ist für mich ein großer Erfolg.
1: Und das ist tatsächlich sehr schön.
0: So, deswegen ganz liebe Grüße an alle Hörer. Danke für den Support und ich wünsche euch viel Spaß im Kino oder zu Hause vorm Bildschirm. Genießt Film und supportet Film. Okay. Okay.
1: Goodbye.